2: où plus de 2500 personnes ont trouvé la mort et où l'aide internationale peine à arriver. On, on sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial et on vous expliquera les raisons de la brouille entre la France et le Maroc. On parlera aussi de ce drame à Marseille où les règlements de compte incessants entre trafiquants de drogue ont fait une nouvelle victime innocente, une jeune femme de 24 ans, est en état de mort cérébrale après avoir reçu une balle perdue alors qu'elle était chez elle dans son appartement au troisième étage, imaginez cela. Deux appartements ont été touchés par une rafale de Kalachnikov à l'aveugle. La procureure de Marseille parle désormais de narcomicide, euh, c'est dire euh, l'ampleur de ce phénomène. On verra aussi que la situation à Nîmes reste incontrôlable après une nouvelle fusillade. Alors sommes-nous devenus un narco-état dans lequel les caïnes font régner leur loi dans les villes françaises On va en débattre ce soir dans Punchline. Mais tout de suite il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
3: Une jeune femme de 24 ans blessée grièvement à Marseille après des tirs contre un point de deal du quartier de saint is La victime se trouvait chez elle lorsqu'une balle l'a touchée à la tête. Son pronostic vital est engagé. Jamel Debbouze fait un don du sang à Marrakech pour aider les victimes du séisme. Ce lundi, l'humoriste franco-marocain s'est dit très ému et fier de la solidarité marocaine depuis un centre de transfusion sanguine. Selon un bilan provisoire, plus de 2500 personnes sont déjà décédées puis enfin la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou encore la Fondation de France. Les appels aux dons se multiplient pour aider les victimes du séisme au Maroc. Des personnalités comme Gadel Elmaleh utilisent également leur notoriété pour inciter aux dons. De son côté, le gouvernement français a annoncé une aide de 5 millions d'euros pour les ONG présentes sur place
2: beaucoup Michael, on va parler de la situation au Maroc bien sûr, on est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. bonsoir Louis, bonsoir Laurence avec Rachel Kahn, bonsoir, bonsoir. Essayiste, euh, spécialiste culture on est bonsoir. avec euh, François Pipponi ancien député qui est de retour, bonsoir, bonsoir. bienvenue François, Eric Revel, journaliste ancien directeur bonsoir. général de LCI bonsoir. on vous redonne tous vos titres de noblesse mon cher Eric c'est vrai et oui. Comme ça montre votre expertise et le fait que vous connaissez bien les médias, euh, on va s'intéresser d'abord si vous le voulez bien euh, au Maroc d'abord avec le bilan Provisoire euh, qui se monte pratiquement à 2500 morts. Euh, on va rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour, qui est sur place avec Thibault Marcheteau. Elle se trouve dans la région de Taroudan. Expliquez-nous, Régine, ce que vous voyez autour de vous.
4: Ici, nous sommes dans la région de Taroudan, au cœur de l'Atlas, où tous les hameaux sont totalement détruits. Regardez les ruines de ces maisons. On dénombre une centaine de morts. Un habitant me faisait part de la perte de sept membres de sa famille. Ce sont les villageois qui ont extrait les corps des décombres, puisque les secours ne pouvaient pas arriver, car les routes sont difficilement praticables à cause des nombreux éboulements. Ici, donc, les personnes sont désormais à la rue, elles dorment dans des tentes et euh, les habitants nous ont fait part de leur désarroi. Ils attendent de l'aide internationale qui tarde à venir.
2: Voilà, merci beaucoup Régine Delfour. C'est un des points que je voulais aborder avec vous, c'est que l'aide internationale peine à arriver. Le gouvernement marocain, enfin, l'État marocain trie avec une... Beaucoup d'attention, Louis de Ragnel. Les pays qui peuvent lui venir en aide, la France n'en fait pas partie. Il y a l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats arabes unis et la République tchèque. Est-ce que ça explique aussi le fait que les secours tardent à arriver dans certaines zones
5: Alors, le premier élément, c'est qu'il ne faut pas regarder la gestion de cette crise avec un regard français, où on est habitué au tout communication, avec des déplacements dans tous les sens. La première chose qu'a faite le roi... C'est de présider une réunion de crise. Et donc, pour l'instant, ce que disent les autorités marocaines, c'est qu'elles font un diagnostic, un état des lieux de leurs besoins. Et donc, pour adapter en fait l'aide qui est proposée par plusieurs pays étrangers aux besoins marocains et pas l'inverse. D'accord. Donc ça, c'est la première. Ça, chose. c'est
2: le langage diplomatique. Là, on oui. sait de quoi les gens ont besoin. En cas de séisme. Oui. bien sûr,
5: bien sûr, Laurence. Deuxième élément euh, le Maroc, c'est pas Haïti. Euh, non mais sûr. tout le monde imagine qu'il n'y a plus d'État. C'est un, c'est un État des... souverain. Voilà. C'est un État souverain. Il y a encore des... Bien sûr que c'est terrible et, c'est... Mmh. et qu'il y a des besoins partout. Mais si vous voulez, c'est... il y a une structure d'État, il y a un gouvernement et ça fonctionne. Donc il y a une forme aussi de condescendance, je trouve, d'un certain nombre de, de la part d'un certain nombre de pays qui veulent... Alors il y a bien sûr l'aide spontanée et la générosité. Mmh. Évidemment, tout ça est très positif. Mais il y a aussi, et c'est quelque chose qui est moins visible et qui est difficile à expliquer mmh, aussi, j'entends. c'est que certaines puissances souvent se servent de catastrophes pour affermir le leur emprise, influence. Oui. C'est ce qui s'était passé par exemple, non mais souvenez-vous, au moment de, 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 du, de, du tsunami en Asie du Sud-Est en 2014, quand Dolly qui était secrétaire d'État, avait c'est dit ça, ça va servir nos intérêts. J'entends. Voilà.
2: Mais, Ensuite... mais là, là notre envoyé spécial, elle le dit, hein, ce n'est pas les, les autres pays, elle s'est dit elle n'arrive pas, pas à l'aide internationale. Et Bien ça, sûr. c'est vraiment un sujet. De, non, mais der, dire, dernière, chose, oui,
5: dernière chose quand même. Euh, pour l'instant, le, tout le monde dit oui, le, la, le Maroc dit non à la France. Non. C'est pas vrai Enfin, il suffit même d'écouter Catherine Colonna ce matin euh, qui, qui l'a expliqué très clairement. Euh, le, euh, la France a proposé un certain nombre de, de, de services.
2: D'accord, il y en a en un France. qui a été accepté
5: mais pour l'instant, non, mais en fait, il y, y en pas a un qui a été, été accepté.
2: Non, mais je, je, comment... Bon, donc de... il a rien si a été accepté. Demain, il y a une
5: catastrophe. naturelle <rire> en France, il y a plein de pays qui vont nous proposer des choses. On n'est pas obligé de tout accepter au même moment. Mm-hmm. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le Maroc euh, s'appuie en fait dans sa gestion sur ce qui s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre dans le RIF en 2004. Et en 2004, qu'est-ce qui s'est passé Il y a de l'aide internationale qui arrivait de partout et, et ils ont été submergés, les Marocains, parce qu'ils devaient euh, passer beaucoup de temps à gérer à les aliments. Voilà. Les, les il y a même deux avions qui étaient remplis de denrées alimentaires, c'était des denrées alimentaires périmées. Et donc, ils ont dû mettre des services de contrôle pour éviter qu'il y ait une, une épidémie. Oui. Voilà. Bon, Ensuite, euh, dernière, dernière de chose y importante, il y a quelque chose qui transparaît quand même. Et qui se, voilà, c'est, c'est que les pays pour lesquels l'aide a été acceptée, ce sont entièrement des, des pays qui ont reconnu le Sahara occidental comme oh, étant oui, marocain. Et donc, ça, c'est le sujet fondamental, donc, le plus important y a bien de la politique
6: pour les marocains. Il y a de la politique, mais il n'y a pas que de la politique. Oui, il y en a un petit peu, Rachel. Quand... Oui, enfin, le, le truc, c'est vrai que la nature a horreur du vide et que forcément, lorsque là, on n'a pas de prise de parole du roi, euh, nous, on, sur les réseaux sociaux et autres, il y a des commentaires et des polémiques qui se font. Je pense qu'effectivement, il y a une aide qui a été proposée que rien n'a été accepté aujourd'hui, et compte tenu finalement de nos liens, notamment le lien de francophone, parce qu'on sait très bien qu'une aide, lorsqu'on parle la même langue, ça facilite aussi les secours. Euh, donc là, on a un, un silence, euh, que l'interprétation, malheureusement, elle est un peu négative, que certes, il y a la question du Sahara occidental, et que d'autres personnes s'immiscent aussi, encore et toujours, dans la haine de la France. Or, par rapport à ces images, à ces catastrophes, heureusement, on a des artistes qui vont, Jamel, Gad, mmh, etc., vrai, pour on mobiliser, mais qu'on doit aller au-delà, en fait, de, de, des questions euh, diplomatiques, euh, politiques mmh. et autres, lorsqu'on a une urgence humanitaire... Même en droit international, c'est consacré, le Yuskogens, les fondamentaux. On dépasse ça pour venir en aide aux populations qui sont dans un état critique.
2: Alors, Je ne sais pas si on a euh, le petit euh, extrait sonore de Jamel Debbouze qui, s'est rendu, qui est évidemment franco-marocain et qui s'est rendu tout de suite sur place pour euh, organiser la solidarité et faire don de son sang.
7: Je suis très ému euh, d'être ici. Euh, je, je, on a eu l'occasion de, de, de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable, il faut la filmer, il faut la transmettre, il faut voir combien les Marocains sont il n'y a rien à dire sur votre travail merci beaucoup Jamel à vous aussi, que Dieu vous rende votre bien merci pour votre initiative ça encourage le peuple, ça encourage les habitants à venir eux aussi sauver les blessés merci pour vos efforts et votre soutien que Dieu vous donne la santé merci
8: beaucoup de gens sont venus
7: oui, beaucoup de gens sont venus c'est très bien ce que vous avez fait ici nous sommes très reconnaissants comment est-ce qu'on peut vous
9: aider.
7: Dieu merci, nous n'avons besoin de rien à part vos invocations. On a tout ce qu'il faut.
9: Que Dieu t'aide. Que Dieu
7: t'aide.
2: C'est intéressant hein, cet échange entre euh, Jamel et euh, un Marocain. Oui, on n'a besoin que... de rien, on a tout ce qu'il faut.
1: Oui, ce que, ce que disent les Marocains, Marocain, c'est voilà, nous, on est un pays organisé, on a une sécurité civile, on est capable, on a l'armée, et là, on voit. Les... Mm-hmm. Les... Bon. Et la vraie difficulté qu'ils ont, c'est que le, les puissantes se trouvent dans des zones très éloignées, très montagneuses, ou mm-hmm. même les secours étrangers qui arriveraient ne pourraient pas accéder. Il faut les hélicopter, etc. Donc ils disent, allez, nous, laissez-nous gérer pour le moment, et puis après, on verra en fonction des besoins. Là, ils vont avoir besoin, c'est effectivement de denrées après, de, de construction, euh, oui, des, des moyens financiers peut-être. Mais pour l'instant, les Marocains disent, nous, on est capable de gérer. Alors après, il y a des polémiques, parce qu'il y a des interviews dans les villages les plus excentrés, mais c'est, c'est dans toutes les catastrophes pareilles, où, euh, où, où les gens disent, on ne voit personne. Rappelez-vous, Jamel Debbouze, moi ça me fait penser à ce qu'avait fait à l'époque Aznavour en Arménie. Évidemment. C'était, c'était les artistes qui s'étaient mobilisés beaucoup le pour aider fait, la forme des Il y avait des,
2: sous, des, des centaines de milliers de morts en Arménie. Eric Revel, il n'est pas question de considérer que le Maroc est un pays sous-développé. Bien au contraire, je me rappelle encore pendant la période Covid, ils avaient produit des centaines de milliers de masques quand nous n'en avions pas un seul. Euh, est-ce que de notre part, il y a une forme d'arrogance française, c'est-à-dire on, on doit les aider, pourquoi est-ce qu'ils refusent notre aide
10: bah, peut-être, euh, oui. Alors d'abord, il faut s'incliner devant, évidemment devant la souffrance du évidemment. Marocain parce que ce qui leur arrive est absolument euh, terrifiant. Hein. Le, le, le bilan global va, va être très, très profond. Euh, moi, il y a deux choses qui me frappent. Je discutais avec un patron d'une ONG ce matin. Louis Dragnel avait raison de souligner ce point-là. Euh, c'est que souvent, quand il y a une catastrophe, euh, ce n'est pas le manque d'aide de la part, de la part des, des pays qui se mobilisent, c'est le trop d'aide. Et euh, sur des, des aéroports, euh, vous avez une embolie euh, de l'aide qui fait qu'en réalité tout euh, se bloque. Donc ça peut expliquer pourquoi cet État évidemment souverain, euh, ce peuple marocain euh, fier de, de ses racines et de son histoire n'a pas envie, en tout cas ses dirigeants, d'assister à un tel spectacle avec des avions qui resteraient avec des, des denrées mmh. alimentaires. Mais il y a quand même, moi je veux le souligner, euh, j'ai une lecture un peu moins euh, douce que celle de Will Ragnell sur le pataquès diplomatique quand même. Il faut quand mmh. même le dire. Euh, ça fait quand même des mois et des mois que euh, la France et le Maroc sont fâchés. Donc tout a commencé avec l'histoire de ce logiciel Pegasus euh, israélien qui a espionné... Euh, dit-on, le téléphone du président de la République française, et qui aurait été diligenté par les Marocains. S'en est suivi ensuite une vraie crise diplomatique. La réduction des visas pour euh, les Marocains euh, mm-hmm. qui viennent euh, en France, euh, la, l'arrêt euh, de, de relations diplomatiques, je crois qu'il n'y a pas d'ambassadeur de France il y a au Maroc. De France. Et si. y a de France il n'y a, a pas d'ambassadeur du Maroc en, Maroc en, en France. Ouais. Euh, ça s'est accéléré évidemment parce que emmanuel Macron a fait le choix jusqu'à présent la diplomatie française au Maghreb était plutôt euh, équilibrée euh, entre l'Algérie le Maroc et la Tunisie là. Euh, le président de la République euh, a donné l'impression qu'il donnait raison à l'Algérie, bien que la France n'en ait tiré aucun avantage, puisque bon, le président le bon Tebboune faire. ne cesse de remettre sa visite officielle euh, en France. Et donc, on s'est fâché, on s'est fâché avec les Marocains. Et le roi du Maroc, c'est une réalité. Alors, je on, veux on a réussi l'exploit parce que c'est inédit de se fâcher fois, avec les
5: trois, avec se fâcher à la fois que l'Algérie et le Maroc. Exactement. Normalement, soit on n'avait de l'Algérie, Exactement. et on n'est pas le Maroc, soit on avait le Maroc et pas l'Algérie.
2: Là,
7: on la on
5: soutenait plutôt l'Algérie. Bon. Et la
7: droite
2: des euh, c'est, la...
10: c'est un sujet primordial, même si ce n'est pas l'essentiel pour ces gens qui souffrent, évidemment, et qui sont dans les ruines et qui cherchent euh, désespérément le, le, le corps de, de leurs parents ou de leurs proches. Mais c'est un vrai sujet. Donc, dans ces cas-là, au-delà de tout ce que je viens de dire, euh, embolie, des secours, etc., il y a quand même un choix. Pardon, il y a quand même un choix du fait que la France effectivement euh, soutient euh, plutôt l'Algérie et les indépendantistes sur la, l'affaire du Sahara occidental alors que le Maroc revendique ce désert du Sud en disant qu'il est marocain donc cette crise diplomatique, il ne faudrait pas penser et c'est une réaction, je vais vous dire, normale de la part euh, des Marocains mmh. comment est-ce qu'un pays euh, qui euh, est considéré comme infamant sur un sujet comme le Sahara occidental pourrait vous tendre la main en essayant de faire passer oui, par perte et profit tout ce qui s'est dit avant, donc ça il faut quand même Louis le dire.
2: Un tout petit, peut-être, si on peut mettre à l'antenne le, le nom des associations auxquelles on peut donner déjà pour venir euh, donner de l'aide aux Marocains, ce serait bien. Un tout petit mot, parce qu'après on avance, Louis oui. et Rachel. Un
5: petit mot. Non, d'autant plus que le, le Sahara occidental, quand c'était sous protectorat français, c'était français. Il y a eu des essais nucléaires d'ailleurs dans cette zone-là. Et ce qu'ils ne comprennent pas et ce qui met en colère les Marocains, c'est que c'est le groupe parlementaire Renaissance au Parlement européen mm. qui est le plus en pointe. Euh, contre la reconnaissance du Sahara occidental comme étant marocain, et donc euh, servant plus vraiment clairement euh, les intérêts algériens. Ensuite, la, la, la relation a été compliquée depuis une dizaine d'années, euh, objectivement. En fait, depuis euh, la fin de, de, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu une énorme, un énorme pataquès après une grosse maladresse qui avait été commise sous le quinquennat de François Hollande, euh, puisque en 2014, euh, Abdelatif Amouchi, qui est, le pat, qui est toujours d'ailleurs le patron du renseignement intérieur, la DST, et le patron de la police marocaine, euh, à l'occasion d'une visite en France pour un sommet européen, il accompagne le ministre de l'Intérieur marocain, euh, il est à la résidence de l'ambassade du Maroc en France et il y a des policiers qui viennent frapper à la porte et qui, est, qui viennent avec un mandat pour auditionner Abdelatif Amouchi qui était accusé de torture. Et donc ça, alors pour le coup, les, les, les Marocains n'ont pas digéré, il y a eu une rupture totale des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Ensuite, euh, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Valls avaient fait le déplacement à Rabat pour essayer de, de, de rabibaucher les, les deux pays. Okay. Et ils étaient parvenus globalement... Euh, à de façon
6: à peu près... Pays. Rachel, un dernier mot. On dernier... y reviendra. Tout Juste, il y a les relations politiques, diplomatiques, et puis après, il y a le réel, c'est-à-dire avec beaucoup de nos familles françaises qui sont aussi des familles marocaines puisqu'il y a cette histoire de double nationalité, nos, nos liens sont extrêmement forts et on espère vivement que par rapport à cette catastrophe, la diplomatie sera à la hauteur de nos relations humaines. Vous avez
2: absolument raison. Euh, j'aimerais maintenant qu'on revienne euh, parler de ce qui se passe dans notre pays, en France, avec à Marseille, cette spirale de la violence, euh, touchée par, euh, cette ville touchée par le trafic de drogue. Il y a une nouvelle euh, jeune femme euh, qui a été... Euh, Euh, qui est en état de mort cérébrale ce soir à la quatre ans. Elle était chez elle au troisième étage dans son appartement. Imaginez bien quand un tir de Kalachnikov entre dealers euh, a ricoché jusqu'à son appartement. On fait le point avec Stéphanie Rouquier et Viviane Hervier et on en débat
0: ensuite. C'est ici, au pied de cet immeuble du quartier saint is dans le 10e arrondissement de Marseille, que les tirs ont eu lieu. Il est un peu plus de 23 heures. Deux individus à scooter tirent en rafale, d'abord au niveau de la pharmacie du quartier, non loin d'un point de deal. Puis avant de s'enfuir, ils tirent à nouveau, cette fois-ci, vers l'immeuble. Au troisième étage, une jeune femme de 24 ans s'écroule, atteinte en plein visage par une balle perdue. Un jeune de l'immeuble va lui porter les premiers secours.
3: Elle était dans sa chambre, en fait euh, c'est, c'est la balle, elle a traversé le mur. Elle s'est prise une balle en fait dans la joue, Et, euh, il y avait plein de sang, elle était dans, elle était dans un bain de sang, dans, un, dans une mare de sang. Et du coup je lui ai fait le massage cardiaque le temps que, le, le, le temps que les pompiers arrivent.
0: Hospitalisée avec un pronostic vital engagé, la jeune femme est aujourd'hui en état de mort cérébrale.
11: Nous avons comme d'habitude ouvert une enquête de flagrance, nous l'avons ouvert des chefs de tentative d'assassinat au pluriel en bande organisée. Cette jeune femme, même si elle apparaît comme une victime collatérale, l'intention homicide préméditée est caractérisée par le passage
0: à l'acte. Sur place, 23 douilles de type kalachnikov ont été retrouvées. Les deux hommes à scooter sont activement recherchés. Depuis le mois de janvier, 42 personnes ont été tuées dans des violences liées au trafic de stupéfiants à Marseille. Parmi elles figurent a priori au moins deux victimes collatérales.
2: Voilà pour la situation à Marseille. Sandra Bisson nous a rejoint du service police-justice de CNews. On en est à un tel point, que ce soit à Marseille ou ailleurs, mais en particulier à Marseille, c'est qu'il y a un nouveau mot qui, est, qui a jailli, qui s'appelle les narcomicides.
12: C'est-à-dire
2: les narcos et homicides, on a contracté les deux. C'est la procureure de Marseille qui l'a fait en plus.
12: Oui, elle a commencé à en ce terme cet été. Et pour expliquer ce nouveau phénomène, ce ne sont plus des règlements de compte, en ceci que les tueurs ne visent plus des têtes du banditisme euh, mais qu'en fait ils viennent rafaler le point de deal, et peu importe euh, qui euh, s'y trouve que ce soit des gens lambda ou des individus qui ont maille à partir avec ce trafic ce, ce, ce n'est pas eux qui sont visés, C'est le point de deal pour faire un coup de force, pour prendre le territoire, pour décourager, terroriser les consommateurs, pour envoyer un message. Et donc, elle considère qu'effectivement, on est au-delà du règlement de compte. C'est vraiment une situation différente, ce nouveau phénomène. Et puis, vous avez, dans ce cadre-là, euh, des balles perdues, effectivement, et euh, des gens lambda qui sont victimes de ces faits. On arrose le point d'île, donc, euh, comme lors de la mort de cet enfant à Nîmes, l'enfant de 10 ans qui était à l'arrière d'une voiture, et eh bien, ce même jour, mm-hmm. rappelez-vous, euh, des balles avaient atterri euh, dans euh, des étages très élevés de l'immeuble où nous étions allés d'ailleurs euh, filmer. Il y avait eu une cinquantaine de tirs, donc c'est vraiment, on arrose... Euh, le, le, mmh. le point euh, euh, visé il y avait des victimes collatérales de ce genre déjà en 2021, la procureure de, de Marseille l'a rappelé aujourd'hui euh, à cette époque, cette année-là il y a une petite fille qui vivait dans un appartement qui a échappé de peu euh, à une balle qui est venue se ficher dans son doudou donc effectivement la procureure dit que là on passe à une étape supérieure c'est-à-dire que oui. ça tue Effectivement, euh, les gens qui sont chez eux, là, la femme de, de, de 24 ans était chez elle dans sa chambre. Avec sa chambre. L'autre troisième élément, c'est que les jeunes recrutés pour tuer sont de plus en plus jeunes, et donc ça donne lieu à une violence débridée et à une utilisation de l'arme débridée. Il n'y a pas forcément plus d'armes en circulation, même si les saisies augmentent, mm-hmm. mais il y a une utilisation de l'arme plus, plus large. Et on
2: est en ligne, le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, commissaire. Qu'on en arrive à parler de narcomicine, c'est que c'est vraiment rentré dans le langage courant. Maintenant, enfin, c'est, c'est, c'est banalisé, euh, ces règlements de compte.
8: Oui, en fait, euh, comme Sandra Busson disait sur votre plateau, euh, je vais résumer euh, singulièrement les choses. En fait, on a des jeunes individus qui se prennent pour des Pablo Escobar et en fait, c'est des Jean-Michel cest C'est-à-dire qu'on a des individus très jeunes, parfois pas connus des services de police, qui prennent des armes de guerre et qui se comportent comme le grand banditiste, sans avoir les codes, sans avoir l'expérience, sans en avoir le parcours. Et donc effectivement, parce que les points de deal peuvent rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour, aujourd'hui, les différents commerciaux ne se règlent plus par les têtes de réseau, mais par des hold immeubles qui se font par des tueurs à gage, qui pour des contrats de 40 000, 60 000, voire 80 000 euros, ciblent des objectifs, les exécutent, de manière à pouvoir libérer de l'espace commercial et permettre à d'autres gangs, d'autres réseaux de récupérer les points de deal.
2: Et la police assiste à impuissante à tout ça, Mathieu valet
8: alors non, depuis le début de l'année, on a la brigade de recherche et d'intervention, c'est les policiers, de la police judiciaire qui font à la fois de l'investigation, des procès-verbaux, des enquêtes, des filatures, des surveillances, mais aussi de, du terrain, puisqu'ils interpellent en flagrant délit, parfois même juste après les règlements de compte, des équipes de tueurs en série. Depuis le début de l'année à Marseille, il y a six équipes qui ont été interpellées et la justice a été implacable puisque toutes les personnes dont on a des indices graves et concordants par des instructions d'assassinat ou des tentatives d'assassinat qui ont été confondues par le travail de la brigade criminelle et de cette brigade de recherche et d'intervention, sont aujourd'hui dans les prisons en attente d'un éventuel procès et que les instructions se terminent.
2: Vous restez avec nous, commissaire euh, François. Puponi. Il y a une jeune femme de 24 ans qui est en état de mort cérébrale aujourd'hui parce qu'elle était juste chez elle tranquillement quand il y a eu une rafale de Kalashnikov. Ça y est, on est devenu un narco-État. On est... n'arrive plus à juguler. On va parler de Nîmes dans un instant. C'est non, pareil. On, on, on est en par
1: narco-État parce que le narco-État, c'est lorsque les, les narcotrafiquants ont des moyens financiers supérieurs à ceux de l'État et où ils dirigent tout.
12: — les... D'accord. ils corrompent
1: également. — On n'en est pas là
2: sans doute en C'est pas la
1: Colombie. Voilà. Par contre, que dans certains quartiers, les narcotrafiquants ont pris le pouvoir et règlent leur compte ou occupent le terrain... Alors j'allais dire quand les voyous règlent leur compte entre eux, c'est pas nouveau qu'il y ait des victimes collatérales. C'est le but recherché, d'ailleurs. C'est de faire peur. C'est de dire, voilà, les patrons, c'est nous, et dire aux gens, bah, restez chez vous, ne vous, vous occupez de rien, ne dénoncez rien, parce que de toute façon, on est capable de tirer n'importe où. Devant, devant. Et effectivement, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus... Enfin, c'est les gars... Enfin... – Alors ça a été dit, mais même pour 10 000 euros, hein. vous faites un contrat, vous oui, tenez à 10 000 c'est
12: euros. – Mais pas 60 000 euros, non. je crois, a arrêté un homme de 18 ans mmh. qui avait été payé pour mener plusieurs assassinats.
1: – Voilà, mais pour 10 000 euros, 10, 15 000 euros, pour, pour rien, enfin maintenant vous faites tuer pour rien, bon. mmh. donc on est dans une situation extrêmement compliquée, alors ça prendra du temps, la police fait son travail, mais on a quand même un temps de retard, parce que la situation à Marseille, c'est pas d'aujourd'hui, ça, mmh. fait, 20 ans, ça mmh. fait 20 ans qu'on le voit venir, et qu'on le voit monter. Mmh. On a mis du temps à réagir, je ne sais pas si on y arrivera, enfin, j'espère que oui, mais ça prendra beaucoup de temps.
2: Rachel Kahn, on est heurté par le fait qu'il voilà, y a des victimes innocentes, un petit garçon de 10 ans à Nîmes, une jeune femme de 24 ans qui était chez elle, dans sa chambre. Hein, enfin... non, mais Là,
6: c'est l'incarnation de, de l'injustice à l'état pur. Des gens qui n'ont rien demandé. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette phrase, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ben là, cette femme, elle était chez elle, euh, à 24 ans. Euh, par ailleurs, ce qui m'interroge, deux choses sur le plan du, du droit, des, des codes et des règles, c'est que Mathieu Valleux disait tout à l'heure... Euh, par rapport aux anciens bandits, mmh. il y avait des codes, euh, notamment des codes d'honneur, des codes où ils se, ils se tuaient entre eux pour régler leurs comptes, etc. Et qu'aujourd'hui, finalement, c'est une véritable jungle. Et d'un autre côté, normalement, la, l'État est là pour euh, mettre en œuvre normalement, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, et l'un des premiers droits de l'homme, c'est la sûreté, la question de que chaque personne qui se trouve sur le territoire doit, être, doit, doit pouvoir y vivre en sécurité, en sûreté. Mmh. Là, aujourd'hui, on voit que tous les jours, effectivement, on a des, des, des faits, des actes, des vies qui sont fauchées. Quelle injustice mmh. Est-ce que... c'est Un sujet absolument majeur euh, et c'est c'est central.
12: Tout, là, on, on parle de Marseille, mais il euh, y a ça d'autres va. villes où on, on en entend peut-être moins parler. Mais moi, j'ai vu des tirs comme ça atterrir dans la fenêtre de gens euh, qui, juste, habitent, ont le tort d'habiter dans l'appartement d'un immeuble qui est, est visé. Ça s'est passé à Nantes hein, l'année dernière, donc... Euh... Ça arrive aussi dans d'autres endroits. Mathieu Vallée,
2: c'est effectivement devenu monnaie courante maintenant. Il y en a absolument partout de ces règlements de compte.
8: Oui, en fait, les trafiquants ne s'arrêtent plus aux grandes agglomérations ou aux grandes villes. Ils vont maintenant dans les zones périurbaines, dans les zones périphériques, même dans les zones rurales pour rapprocher la vente de la demande du consommateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on évoque un peu plus ces consommateurs. Ils ont une responsabilité dans le bras armé des KHICOF qui rafale les hauts d'immeubles et qui font couler le seau dans nos quartiers. Pourquoi Parce que s'il y a une telle pression sur l'offre, c'est qu'il y a une telle pression sur la demande et qu'on a de plus en plus de gens qui consomment, même si le ministre nous dit qu'il y a des jeunes qui consomment de moins en moins en termes d'âge, mais on a une demande qui est de plus en plus forte. Et après, il y a tous les nouveaux procédés, les Uber c'est-à-dire ces individus qui vivent directement à domicile des consommateurs qui osent aller dans les quartiers pour se fournir en stupéfiant. Et puis, euh, vous l'avez dit sur votre plateau, si demain on dépénalise ou on légalise, la dépénalisation, ça a été fait aux Pays-Bas, ça a été fait en Espagne, ça va être fait en Allemagne, et bien malheureusement, on a les cartels, on a les narcotrafiquants qui prennent la main sur les États, vous prenez les Pays-Bas, on a des journalistes, on a des responsables politiques, on a la famille royale, on a des procureurs qui sont menacés parce qu'en en fait, ils représentent l'empêchement de ces cartels de prendre la main sur les économies et le pouvoir dans les pays qui sera amené à légaliser ou même à dépénaliser.
2: Ce sont des véritables mafias, effectivement. Merci beaucoup, commissaire Vallée. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera aussi ce qui se passe à Nîmes. Et puis, on reviendra sur ce qui s'est passé au Stade de France vendredi soir. Euh, Rachel Kahn, euh, à la fois, les sifflets contre Emmanuel Macron et puis la polémique autour de ce spectacle inaugural qui a fait pousser de hauts oh, cris à la gauche. A tout de suite dans Punchline. C'est... Il est 17h30. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline, sur CNews, on fait nos débats dans un instant. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
3: Le nombre de victimes du terrible séisme au Maroc continue d'augmenter. Un nouveau bilan fait état de plus de 2600 blessés. euh, Morts et presque autant de blessés. Le roi Mohamed VI doit se rendre sur les lieux sinistrés pour évaluer l'ampleur des dégâts. 1500 trottinettes électriques en libre-service supprimées dans la ville de Marseille, soit plus du tiers de la flotte. Le maire de Marseille, Benoît Payan, justifie sa décision par une mauvaise gestion des opérateurs et menace même d'aller plus loin. Début septembre, Paris les avait totalement bannis de ses rues. Et puis enfin, Kim Jong-un va s'entretenir avec Vladimir Poutine lors de son voyage en Russie, à l'occasion pour le dirigeant coréen de quitter son pays pour la première fois depuis quatre ans. Aucune date n'a été communiquée officiellement.
2: Merci beaucoup, Michael Dosandos. On parlait de Marseille tout à l'heure, mais pas vraiment pour ses trottinettes électriques, effectivement. Plutôt pour son insécurité. Autre exemple à Nîmes, nouvelle fusillade hier matin à Nîmes. Deux hommes blessés, là encore une kalachnikov retrouvée. Euh, C'est dans ce quartier de Pisevin qu'un enfant de 10 ans avait été tué il y a quelques semaines. On fait le point avec Corentin Brio.
8: Le quartier Pisevin à Nîmes, théâtre d'une nouvelle fusillade. Ce dimanche, vers 7h du matin, cinq personnes inconnues des services de police. Ont été la cible de tirs. Deux blessés, âgés de 28 et 32 ans, sont à déplorer.
13: Et
5: on aurait pu avoir un carnage on aurait pu avoir cinq victimes de de, de tirs à la Kalachnikov, que je rappelle, pour intimider ou pour tenir un territoire, les trafiquants équipés de Kalachnikov sont capables, ils nous l'ont prouvé déjà à plusieurs reprises de tirer sur, sur n'importe qui, sur des trafiquants comme sur des personnes qui n'ont rien à voir avec le trafic de, de
8: stupéfiants. Un véhicule incendié a rapidement été par la suite retrouvé dans la périphérie de Nîmes. Les policiers ont trouvé une kalachnikov à l'intérieur. Une nouvelle fusillade dans un quartier encore marqué par la mort, mi-août de Fayed, un enfant de 10 ans, victime collatérale d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Quand Vous allez dans les quartiers pissevins, vous avez des endroits,
5: vous demandez où vous vous trouvez si vous êtes vraiment dans une ville de Nîmes qui, euh, qui respire aussi par une économie intéressante ou si vous êtes dans un autre quartier d'une ville en
8: guerre. C'est ça la, la, la difficulté.
9: Les services de police judiciaire de Montpellier se sont saisis de
8: l'enquête de tentatives de meurtre en bande organisée et infractions connexes de criminalité organisée en flagrant délit.
2: On est toujours en ligne avec le commissaire Mathieu Vallet. Est-ce qu'on est dans un, un état de quasi-guerre C'est ce que disent certains de vos collègues sur le terrain. Ils disent on est dans un état de guerre, la présence policière ne peut pas tout résoudre.
8: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des armes de guerre qui sont utilisées sur nos quartiers. Et moi, je veux parler des solutions, en fait. D'abord, la police ne peut pas tout faire, mais on dit souvent sur votre plateau, On a besoin de l'école, on a besoin des services sociaux, des services de l'éducation, des services de l'emploi, des services de la culture. Malheureusement, il y a la police uniquement qui va dans ces quartiers, qui est ouvert 24 heures sur 24. Ce qu'il faut absolument utiliser, renforcer, malheureusement, vous venez de le dire dans votre reportage, c'est la police judiciaire. Nos collègues de sécurité publique nettoient les hauts d'immeubles et occupent le terrain. Sauf qu'aujourd'hui, il faut faire les réseaux, il faut faire les gros bonnets, il faut faire ceux qui trafiquent le stup, qui trafiquent les armes, qui font du blanchiment d'argent. Et pour ça, on a besoin d'un peu de temps, on a besoin d'enquêteurs chevronnés, on a besoin d'unités spécialisées. C'est pour ça qu'il y a 15 officiers de police qui ont été envoyés en renfort pour les règlements de compte et les affaires criminelles, mais ce qu'il faut, c'est mettre le paquet sur l'investigation, notamment la police judiciaire, mon syndicat l'a toujours défendu, parce qu'on sait très bien que ce sont les seuls qui pourront aller jusqu'aux têtes de réseau, qui instrumentalisent les trafics de subjections, les trafics d'armes, et qui sont à l'origine sur le terrain de ce sang qui coule, de tous ces blessés, voire de tous ces morts.
2: Ok, commissaire Valais, encore un mot avant de de vous libérer. Vous vouliez nous parler du bilan qui a été fait par la préfecture de police de Paris concernant les les émeutiers qui ont été interpellés après les émeutes de fin juin à début juillet. La préfecture de police de Paris dit qu'une grande majorité de ces émeutiers interpellés sont bien sûr de nationalité française, mais originaires de l'immigration, principalement principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. C'est aussi ce que vous avez constaté
8: oui, alors euh, il y a deux petites réflexions que je vous fais sur ce sujet. La première, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face. En France, on ne veut pas mettre en place les statistiques ethniques, sauf qu'on est d'accord pour compter le nombre de personnes de couleur qui sont d'origine maghrébine ou subsaharienne par les policiers pour dire qu'il y a des contrôles aux facettes ou pour dire qu'il y a des violences policières systémiques par rapport à des couleurs de peau et qu'on serait raciste. Et à côté de ça, on nous dit qu'on ne peut pas déterminer par des statistiques ethniques l'origine de ceux qu'on interpelle. Ce document officiel de l'administration permet d'avoir une physionomie des personnes interpellées. Et malheureusement, on voit que des jeunes qui sont nés en France, qui grandissent dans des quartiers de France et dont les parents ou les grands-parents sont issus d'immigration et qui eux s'étaient parfaitement intégrés aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans les lois de la République, ne reconnaissent plus leur pays comme étant celui qui va les émanciper, les aider et surtout, je prends toujours la verrière où deux écoles ont été brûlées, c'est symptomatique du communautarisme qui gangrène certains quartiers en lieu et place de notre vivre ensemble de la République et c'est pour ça que je dis simplement qu'en réalité, il faudra apprendre à ces jeunes à aimer la France, à épouser les valeurs de la République et à respecter ce drapeau pour lesquels leurs ancêtres, nos ancêtres se sont battus auprès du sang. Bientôt on fêtera euh, la libération avec les débarquements et euh, nos aînés qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés, et c'est là le plus important. Et malheureusement, les émeutes ne sont que le symptôme visible de ce qu'on dit depuis des années, à savoir qu'on est en train de perdre ces quartiers, et c'est bien pour ça qu'on parle de reconquête républicaine, notamment pour les policiers.
2: Merci beaucoup Mathieu Vallée pour ce, ces, ces, ces phrases. Euh, peut-être François Pipponi sur le profil des émeutiers fait par la préfecture de police c'est, de Paris c'est,
1: c'est des jeunes des quartiers. Dans ces quartiers, on a ghettoisé des populations des d'immigration, ils se sont là. Effectivement, ils ont un rapport à la France qui est extrêmement compliqué. J'entends ce que dit Mathieu Valère en disant qu'il faut expliquer à ces jeunes qu'ils doivent aider leur pays. Mais qui doit le faire mm-hmm. Le problème aujourd'hui. Qui explique à un jeune pourquoi il doit aimer son pays On ne peut et... pas tout faire passer sur l'éducation nationale. Bah, l'éducation nationale n'a pas ce rôle-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, elle, doit elle, faire, là. Oui. elle a un rôle d'éducation. Et donc on a un vrai sujet. C'est-à-dire <rire> qu'aujourd'hui, il bah, faut que la France elle s'interroge. Oh, elle, a, elle a aussi ce
5: rôle-là quand même non mais un, un, un cours d'éducation civique, qu'est-ce que oui, c'est Oui, mais un cours d'éducation civique, ça... mais, mais, mais globalement... C'est un moyen de, de, de faire Alors,
1: connaître... Mais, mais a terminé, on, après on a loupé la sympa. période post-coloniale, on n'a pas été capable de mener une vraie politique d'immigration, et on n'a pas été capable d'avoir une politique d'intégration, et ça fait 40 ans que ça dure. Et au bout de 40 ans, on se dit là là, « oulala, là là, ça se passe mal ». Donc à un moment, on a fauté c'est comment on reprend les choses en main, et comment on fait en sorte que ce pays refasse nation voilà. Et aujourd'hui, moi, je n'entends pas beaucoup On en, en, en est loin, de loin. Beaucoup donner de réponses et de solutions.
2: Ah. Rachel Gann, peut-être un mot à moi Oui, euh,
6: bon, de toute façon, c'est, c'est toujours la même chose. Évidemment, la citoyenneté, mais surtout la citoyenneté à la maternelle, je ne cesserai de le marteler. En même temps qu'on apprend à lire, à écrire, à compter la citoyenneté, on peut faire des ateliers avec les tout-petits et pas attendre qu'ils soient au lycée pour, pour le faire, c'est bien trop tard. Effectivement, une politique d'aménagement du territoire, de désenclavement, d'égalité territoriale, la question de la continuité du service public, aujourd'hui on a l'impression que c'est la continuité finalement de la violence publique qui est, qui est en présence. Et puis vous savez en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a un, un, un proverbe, moi que j'aime bien, pour élever un enfant il faut tout un village. Mm-hmm. Et bien en fait c'est ça, c'est à la fois évidemment la culture, le sport... L'école, mais depuis le plus jeune âge. Eric. Oui, enfin, Ravel.
10: quand j'entends François Gouponi, ancien président de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, j'ai envie de lui dire, on a tout loupé, sauf qu'on a dépensé des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'euros quand même dans ces. C'était oui. ghettoisé. Non, mais. on s'est loupé Non, mais attendez, attendez. Ah, on absolument. a
1: repeuplé dans les quartiers non, neufs des populations. Peut-être, ce que je veux c'est, que,
10: c'est comme si. Euh, euh, toute la responsabilité euh, pesait sur ces gouvernements qui sont, sont succédés. La responsabilité, elle pèse aussi sur euh, ces familles. Alors parfois, OK, exploser. Mais, mais la, la première éducation, c'est comme l'éducation qui doit être, qui doit être de, de, donnée par les parents, mon cher François euh, oui, Pouponi. Parce que sinon, si vous voulez, on s'en sortira jamais. Si, si ces populations qu'on a, dont on a loupé l'intégration, vous avez dit... On a loupé le virage postcolonial. Si ces populations n'ont que euh, des droits à attendre de la République et aucun devoir à lui concéder, ben on ne s'en sortira jamais.
1: C'est pas ce que j'ai dit. On a a guétonné ces quartiers. Et on y a concentré les populations de similisation, pensant naïvement que ces populations allaient un jour rentrer chez elles, sauf qu'elles sont chez elles en France. On a rénové les quartiers. Et on a continué à mettre les plus pauvres chez les plus pauvres. Parce que la politique d'attribution de logement n'a pas changé. Voilà. Donc on continue aujourd'hui. Hein, mmh. bon. Donc la vraie question, c'est comment on fait pour arrêter Et puisqu'il y a des générations qui arrivent, comment on fait pour leur faire aimer leur pays Et cette réponse-là, on n'a jamais été capable de la donner.
2: Mmh. Alors, Louis Dragnel
1: Il
5: y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de ghettoisation. Et en fait, si on scinde le problème en deux, il y, y a le problème actuel, c'est-à-dire, si on peut parler comme ça, hein, la question du stock, euh, c'est-à-dire que c'est les personnes aujourd'hui qui ne sont pas intégrées et pour lesquels on n'a pas vraiment de réponse. Et après, il y a la question du flux. C'est-à-dire que, alors qu'on est en train de déplorer une situation dramatique, on continue d'importer encore le problème donc qui va ne cesser de grossir. C'est-à-dire que si on n'arrête pas, si on ne réduit pas On est d'accord Louis, mais là on n'avait que des jeunes France, français,
2: hein. Comment bah, oui, c'est ce, que, oui, disait, bien euh, bien ce sûr, que dit la préfecture. Hein.
5: Bien sûr, oui, mais dans le rapport, quand vous, vous discutez à la fois oui. avec des policiers, ça a été très bien rappelé sur ce sujet. Le ce ministre
2: plateau. avait dit qu'il n'y avait que des Kevin. Enfin, il y avait beaucoup de non, Kevin et Mathéo. Il y avait beaucoup
5: Matteo. aussi de, de, de personnes, c'est, c'est terrible à dire, hein, qui sont euh, issues de l'immigration oui maghrébine et, et euh, d'Afrique de l'Ouest... Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les statistiques de la délinquance en France. Non, c'est non, c'est la mais... Première fois que la préfecture fait. Non, c'est... quand c'est... il y avait eu la... je me souviens d'un rapport rare, hein. qui oui. expliquait qu'il y avait un mis en cause sur deux euh, dans Paris et sa petite couronne oui. Oui. Euh, qui était issu de l'immigration. Et donc effectivement c'est assez rare, voilà, et évidemment il ne faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire que toutes les personnes issues de l'immigration n'ont pas vocation à être délinquantes, ça c'est, c'est, c'est évident. Bien, bien. Mais il y a une surreprésentation qui est liée au fait, et vous l'avez très bien développé, euh, on n'arrive pas à assimiler, on n'arrive pas à intégrer, on n'arrive pas à donner le goût du pays, et puis on, en fait on n'a ri, rien de particulier à leur, à leur proposer. Moi je vois les gens issus de l'immigration qui s'en sortent autour de moi... Euh, ne doivent rien à la France. En réalité, ils en sont, la plupart d'entre ils eux s'en s'en sont sortis tout, sortis seul. tout seuls mmh, parce qu'ils se sont donné un, une, une ils sont mis une pression d'enfer pour essayer de réussir dans la vie, mmh. réussir leur vie. Et, et, et en réalité, euh, alors après, on raconte des histoires. C'est c'est c'est, c'est dans des, certaines classes, dans certains cours. Voilà. Mais globalement, aujourd'hui, Donc, la France ne, ne, ne est tellement saturée sur cette question-là qu'on n'a rien à offrir. Enfin, en ils doivent il quand même quelque chose à la France. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de
1: leur faire comprendre
5: quest ce qu'ils Je parlais pour être. ceux qui euh, réussissaient. Qui, oui, mais qui, ceux qui sont, sont passés par l'école
1: de la République bien. Ont une évolu- et, éle- et qui sont élevés socialement, ils doivent aussi à l'école. Oui, Sauf qu'on n'est pas
5: capable de l'expliquer, de, de leur faire comprendre. Je oui, bien vous. Bien sûr, et bien si bien en plus, on, continue, on, enfin, on ne réduit pas les flux migratoires. Donc en fait, on se retrouve dans des enclaves ethniques confessionnelles que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça, c'est dramatique. Et si en plus, des réseaux arrivent derrière en disant de toute façon, ce pays ne vous aime pas,
1: ce pays raciste, ce pays islamophobe, et que tous les soirs, ils entendent ça partout, partout dans la rue. Euh,
5: mais, mais vous voyez, si on reparle, il y a évidemment...
1: un dernier
2: mot, après, je qu'on parle du Stade de France. Mais
5: vous voyez, euh, euh, au service pour les justices d'Europe 1, on reçoit très régulièrement des synthèses de la nuit de toutes les personnes qui sont interpellées. On a des identités et tout ça. Et voilà. euh, et globalement, il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens, ça n'apparaît quasiment jamais. Mm-hmm. Et, et pourtant fuient un pays en guerre, euh, il pourrait, on pourrait dire, voilà, ils, euh, ils n'ont pas d'argent. C'est essentiellement oui, des femmes
2: et des enfants aussi. Oui,
5: mais attendez, sauf qu'ils n'apparaissent jamais. Les hommes n'ont pas le droit de quitter le pays. Mais, mais ils n'apparaissent jamais.
2: Mm-hmm. Allez, euh, un... j'aimerais c'est qu'on avance, avant, parce que Rachel Kahn vouliez nous parler de ce qui s'est passé euh, au Stade de France vendredi soir. Mm-hmm. Euh, d'une part, avec euh, ce qui les huées dont a été victime Emmanuel Macron, on va peut-être regarder la séquence, mais aussi la polémique ouais. euh, qui a entouré le spectacle inaugural. D'abord, on écoute euh, et on regarde ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron.
6: Français.
8: C'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby.
2: Et bien voilà pour Emmanuel Macron. C'est vrai que moi, j'avais jamais vu un président de la République se faire à ce point-là, hué par 80 000 personnes, parce qu'on parle de 80 000 personnes. Il a été assez stoïque. Euh, j'avoue que, franchement, je n'aurais pas aimé être à sa place. Euh, ça, euh, est-ce, que c'est, d'abord, est-ce que c'est la France qu'on eut Rachel Kahn, ou est-ce que c'est le président Emmanuel Macron Et puis après, il y aura la polémique concernant le, le, le spectacle de jean Moi
6: Je trouve ça vraiment d'une indignité euh, totale. Euh, on, le monde entier euh, a les yeux rivés sur la France. Là, le président représente l'État. Alors malheureusement, les gens qui sont dénués de nuances et de symboles euh, se permettent tout et n'importe quoi à l'égard de cette, la plus haute personnalité de l'État, je trouve ça pitoyable. Ça vous a choqué Je suis extrêmement choquée, mm-hmm. d'autant qu'à ce moment-là, puisque c'est la Coupe du Monde, euh, cet espace-là, qui est ce, ce terrain, ce beau stade euh, de rugby, représente le monde entier. Donc ça veut dire que lorsque il y a ce, c'est, c'est, voilà, c'est, cette insulte, euh, finalement, c'est une insulte qui ne se fait pas en territoire français, mais qui se fait aux yeux du monde. Et moi, ça me fait penser à cette phrase de Churchill qui disait « Lorsque je suis... » dans un autre pays, mmh. je me garde de cracher sur, sur mon pays, j'attends de revenir euh, voilà, chez moi pour sur le sol, pour national. Voilà, Exactement. Et bien là, ça, justement, ça me fait penser à, à ça, je trouve que c'est... Un, un petit p'tit p'tit. P'tit. est-ce que, est-ce que, Alors, que vous moi, êtes choqué ou pas, Eric oui,
10: Je partage l'indignation. Vous
6: comprenez pas les Français concipués Alors
10: attendez, je vais, vous, je vais vous expliquer parce que je vais, je vais utiliser les paraboles, vous allez voir que c'est assez... Oula. Euh,
2: <rire> <rire> oula, oula. Euh, non,
10: euh, oui, ce que vous avez dit est frappé au point du bon sens, c'est-à-dire que d'une certaine manière... Euh, euh, on siffle la France. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que... Euh, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'un président se fait siffler, mais vous avez raison, Laurence, voilà. pas de cette manière-là. Alors Jacques Chirac, cette... je me rappelle, il avait dit « je m'en vais », il était non, parti. Oui, mais c'était
2: ça, c'était pour, ça, pour la,
10: la, Marseillaise, la Marseillaise, pour la Marseillaise siffler. La Marseillaise, voilà. oui, ouais. avez... mais, mais En plus. Moi, moi plusieurs choses. Moi, plusieurs choses. D'une certaine manière, euh, je pense que l'un des problèmes majeurs d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a, depuis le début, peut-être dû à sa jeunesse, beaucoup de mal incarné la fonction. Alors, il est un peu euh, largué sur les questions régaliennes, mais je pense qu'il a ce, ce problème à l'origine. Et puis, si j'usais de paraboles, je vais vous dire, bien sûr, euh, c'est un spectacle qui est donné au monde entier et qui n'est pas euh, à la gloire euh, du pays et de son chef. Mais, euh, d'une certaine manière, c'est bien le problème d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que sa parole est inaudible comme sa voix, mm-hmm. sa parole est inaudible. C'est ça que et d'une certaine fréquence. manière, elle est inaudible. Mm-hmm. En France, pardonnez-moi, c'est-à-dire qu'il s'agit de beaucoup, il fait du Sarkozy, euh, il, il, équipe, il, il, il occupe l'espace médiatique, il lance des, mm-hmm. des, des idées, des réformes, des trucs, des machins, mais il n'y a pas grand-chose qui crante. Donc je pense que, en fait, ce qui lui arrive là, c'est le symbole, c'est la parabole d'une, d'une voix inaudible. En France, mm-hmm. et peut-être aussi euh, à l'international, on parlait tout à l'heure de la, du, Maroc. du Maroc, on pourrait parler de nos relations avec la Chine, euh, mm-hmm. avec l'Australie, mm-hmm avec l'Allemagne, d'une certaine manière malheureusement, et eh bien cette parole me semble inaudible. Et finalement la parole du chef de l'État couvert okay. par des sifflets, c'est peut-être d'une certaine manière une, une parabole qu'il faut retenir. François, François, vous, François êtes vous êtes... Oui, je crois qu'il n'est pas d'accord. Je pense qu'effectivement, il, il a un problème de rapport au peuple. Et de la manière dont il s'exprime, et il le paye ah, là. Si vous, pas, si vous avez un problème de rapport au peuple, mon cher François poponi quand vous êtes chef de l'État, oui, non, ça je... veut dire que vous avez un problème d'incarnation de la fonction. Mais complètement. Bah voilà. Mais ce qui n'exclut pas que dans le
1: rapport direct, y compris avec les chefs d'État, les choses se passent différemment. Et c'est le décalage de, de, de ce mmh. plan de la République. Rappelez-vous de la finale de la Coupe de France, où il n'a pas pu aller sur le terrain. Mmh. Oui. Parce qu'il savait déjà qu'il allait être là, hué par tout le monde. Bon, là, les images sont catastrophiques pour le pays. Mmh. Enfin, mais c'est oui. le monde entier qui regardait. Voilà. France, All Blacks. En match d'ouverture de la Coupe du Monde... On en oublie ah, presque
2: et... le score magnifique de la mais, France. Mais,
1: mais, mais c'est le monde entier, la planète, qui a regardé. Et l'image qu'on a donnée est catastrophique. Donc l'image de la France, j'ai vu, et les pour ouais. la République, effectivement. Alors. Mais il a ce problème de rapport difficile avec le peuple, qu'il paye cash, j'allais dire. Louis, vous êtes choqué ou pas
5: Moi, je trouve que ça en dit long sur l'état du pays. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses qui prévalaient jusqu'à il y a quelques années, où il y avait quand même un semblant de respect, même si on détestait le président de la République. Oui. Il y avait quand même une forme de tenue, voilà. Parfois, il y avait des petites huées par-ci par-là, mais des sifflets à ce point, moi, je, je n'ai jamais entendu ça. Euh, Parce qu'il y
2: avait beaucoup de Français dans le stade, j'imagine assez peu de Néo-Zélandais. Et donc, je trouve ça, je trouve ça euh, terrible.
5: Et globalement, euh, qu'on aime ou qu'on aime pas Emmanuel Macron, l'image est terrible. Et d'ailleurs, ce que je dis vaudrait, vaut, pour euh, si c'est arrivé à François Hollande, à Nicolas Sarkozy, mm-hmm. moi, je trouve qu'on ne eut pas le président de la République de cette manière-là, dans vous ce. Vous êtes bien contexte-là. élevé, Louis. Vous êtes non, bien mais, élevé. Moi, j'ai, moi, vous, si vous voulez, moi, j'ai, j'ai pas de problème. Par exemple, à ce que euh, des gens qui contestent la politique d'Emmanuel Macron le chiffre ou, le, ou même.
2: Casserolades. Le,
5: les casseroles. Non, mais ça, ça ne me heurte pas euh, du tout. Et là, ça il manifeste un désaccord à l'occasion d'un déplacement. Mmh, il ouais. euh, y a un contact un peu rugueux et tout. Ça, pour le coup, je trouve D'accord. ça très français. J'ai aucun problème. Vraiment, c'est, si vous voulez, c'est, c'est le, le, le président de la République, quand okay. il se déplace sur le territoire, c'est normal qu'il soit, vous savez, on, dit, on emploie cette expression, à portée de baffe des Français. Ça, ça ne me heurte il pas. Il en a pris une d'ailleurs. En revanche, là, je, je trou, je, j'ai trouvé. J'ai, honnêtement, j'étais un peu sidéré. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Alors,
2: il y avait autre chose dont vous vouliez nous parler, à Khan, c'est le petit spectacle qui a eu lieu juste avant, avec Jean Dujardin, euh, il y avait des, des, des animations, je ne sais pas si on peut avoir quelques photos, de, de ce qui s'est passé sur le, euh, voilà, Jean Dujardin en, avec boulanger. un tréporteur, en boulanger, Alors, le coq avec le gant ça j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Et, et il y a eu un bashing, pardon, on est dans punchline, donc je fais des, des anglicismes, la gauche s'est jetée sur ce spectacle, On a même eu un édito de Libé, la
6: France-Rance, oui. et ça, ça en dit long aussi. Ça, ça en dit long. Euh, souvent, on parle de, de crise culturelle. Mais en fait, c'est une crise de la culture. Euh, le, le bashing, franchement, par rapport à ce spectacle. On a Jean Dujardin, qui est l'un des plus grands comédiens français, qui a eu un César pour le meilleur acteur, un Oscar pour le meilleur acteur, qui a porté un film qui est aussi oscarisé. C'est-à-dire qu'on l'oublie et on se permet, face finalement à cette à cette grande figure euh, du cinéma, de l'art et de la culture, de cracher sur son travail. Euh, et finalement, les gens qui, ont, qui l'ont bâché sont aussi des gens qui préfèrent les influenceurs de haine. Euh, Ou finalement, dans la culture, entre guillemets, tout, tout est l'équivalent mm-hmm. de tout. Hein, une vidéo TikTok, c'est pareil que Jean Jardin. Et on se permet de dire tout et n'importe quoi. Et moi, ça, ça me révolte. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois de dire la France rance, mais ne jamais saluer le travail de ces artistes qui ont quand même ouvert devant 80 000 personnes cette Coupe du Monde, euh, il fallait le faire. Voilà. Mmh, mmh. Quelqu'un d'autre sur mais, ce spectacle qui, En
5: fait, moi, la question que je me pose, c'est qui représente ces gens-là C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas woke euh, est d'extrême droite ou euh, rance. Non, mais c'est, en fait, c'est ça que je trouve assez insupportable. Qu'on aime ou pas euh, la qualité de la prestation, qu'on la trouve... Voilà, et, moi, je suis prêt à tout entendre. Euh, en revanche, euh, voilà, je trouve que ça vient, tout, en fait, ça vient toujours des mêmes. Mais ce qui me rassure un petit peu, c'est quand même le, le monde du rugby pas euh, oui. bah, mal à l'aise avec ça. Et le monde du rugby, en tout cas, c'est Bien. nos racines. Euh, c'est des, choses, euh, des valeurs assez tangibles et mmh. assez... Euh, oui, mais ça
6: euh, Rachel, c'est une fois qui, ça... qui
5: transcendent les siècles, les générations en France et pourvu que ça dure.
6: Non, mais ça en dit non sur la création. C'est-à-dire qu'en fait, les mmh. personnes qui critiquent sur la France-France, etc., aujourd'hui, tentent d'imposer quelque chose. C'est des trucs plus... plus comment dire, des formes de documentaires sur la victimocratie, enfin la victimisation des personnes, sur les racisés, sur la question des coloniales. C'est ça, finalement, qui, se, qui, qui voudrait remplacer euh, la création pure. Là, on nous propose un spectacle des années donc, 50. C'est-à-dire qu'en fait, on est à l'après-guerre. Ce moment où finalement, la, la France retrouve un souffle, retrouve de l'espoir. Et puis on a, oui, euh, oui les, les clichés français qu'on aime. Euh, et Par ailleurs... Il a fait quelque chose de, de, de super fort. Euh, c'est que au début, ça partait un peu mal, mais qu'à la fin, tout le monde était emballé par ce petit spectacle. Monsieur, alors François, un petit mot rapidement tous les deux, il nous reste j'ai, une minute trente. J'ai
1: tout à fait compris le message. Du jardin, la France qu'il décrit, qu'une France qu'on a tous aimée, qu'on aime mm-hmm. tous. Voilà. Oui. On aimerait oui. qu'elle demeure, d'ailleurs. visiblement pas, pas tous, ça. visiblement pas tous, avec un petit côté, on aimerait qu'elle revienne. Bon, très bien. Le spectacle, moi, j'ai trouvé ça effectivement un peu brouillon, bon, et puis après, ça a pris de l'ampleur. Bon mais qu'on puisse, voilà, mais quel pays, dans quel pays on est, où quel on a pays. hué le président de la République, D'accord. et passé après une semaine à taper sur un spectacle que le monde entier a vu, et que les gens ont dû apprécier, enfin, je ne sais pas comment c'était perçu de l'étranger, mais c'était le but quand même, mm-hmm. ce n'était pas forcément de faire plaisir qu'aux Français, c'était de montrer au monde, voilà, on vous accueille, on essaie de bien vous accueillir et voilà qui nous sommes un peu. Merci. Donc il y avait un côté un peu, un peu naïf. de, de, de... Oui. Et, et, et on n'est même pas capable d'aimer ça. Quoi.
2: J'attends la parabole d'Éric Revel sur le ah, spectacle euh, d'aujourd'hui. Parabole de
10: talent. <rire> allez-y, Éric. Vous avez trois minutes. Euh, mais, mais, non, euh, une. une. minute, pardon. Oh, c'est pour moi. rappelle quand même, euh, vous vous souvenez de ce spectacle avec une actrice qui s'était mise nue pour une. Ah oui, euh, oui. C'était c'est... magnifique. C'était Les Césars. C'est... Les Césars. La, la cérémonie des César, euh, je si Corinne Maziero magnifique Corinne au sens euh, deuxième qui qui s'était ouais, euh, euh, sur une scène euh, si je me souviens bien même pardonnez ce détail avec des boucles d'oreilles euh, des Tampax. Oui, alors, il reste 20 secondes, là. Vous là vous donc, pourquoi tu euh, dis ça On va parce aller droit au but. Quand, est-ce que vous avez entendu, on, on est en de s'épancher sur ce genre de spectacle mais Non, parce ah, que c'est mais tout. la gauche, ouais. à sous, oui. ce que oui. je veux dire, c'est que, ok, il y, y, a, y, a, y a des clichés, etc. Okay, Luc, mais, mais, mais cette France-là, si c'est vous voulez, euh, cette France-là est constituée un repère. Et puis, quand vous inaugurez, quand c'est une, une cérémonie sur le rugby, n'oubliez jamais que le rugby, ça a des valeurs et des racines. Ben, d'une certaine manière, du Japon, Allez. il a voulu montrer les racines de la France.
2: Les racines de la France. On continue à en parler dans un instant. dans punchline sur CNews et sur Europa 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Peut-on mettre sur le même plan la désolation qui a frappé le Maroc après le séisme meurtrier de vendredi et la brouille qui affecte les relations entre Paris et Rabat Non, bien sûr, mais cet état de fait parasite les communications entre les deux pays. Le gouvernement français a eu beau annoncer une aide de 5 millions d'euros, le Maroc et son souverain n'ont toujours pas pour l'instant demandé ou accepté l'aide de la France. Nos secouristes, spécialisés dans les catastrophes naturelles, étaient pourtant prêts à partir, mais rien n'y a fait. Ils sont restés sur le tarmac. Le président Macron a passé des années à tenter vainement d'amadouer l'Algérie, qui honnit notre pays, tandis que notre partenaire naturel dans la région, le Maroc, était négligé, voire méprisé. D'habitude pourtant, on traite mieux ses amis que ses ennemis. En politique étrangère comme dans la vie, on récolte toujours ce que
0: l'on sait. Il est 18h, Ça nous est sur Europe.
8: Il est 18h. Bienvenue chez nous, nous rejoignons à l'instant sur
2: Europe 1 et sur News. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Le nombre de victimes du terrible séisme au Maroc continue d'augmenter. Un nouveau bilan fait état, malheureusement, de plus de 2600 morts et presque autant de blessés. Le roi Mohamed VI est toujours attendu sur les lieux de sinistre pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter son soutien à ses concitoyens. À Marseille, une jeune femme de 24 ans grièvement blessée après des tirs contre un point de deal du quartier de saint is La victime se trouvait chez elle au troisième étage lorsqu'une balle la touchait à la tête. Elle était en état de mort cérébrale. Depuis janvier, le trafic de drogue a fait au moins deux victimes collatérales dans la cité fosséenne. Et puis Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Selon un communiqué publié par le club redanien, cette décision a été prise d'un commun accord. Ces derniers mois, l'ancien sélectionneur des Bleus a enchaîné les mauvais résultats. L'OL est actuellement dernier du championnat de France de Ligue 1. Voilà, 18 h minute, accompagné d'une poignée de secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
5: Bonsoir Laurence. Nous
2: sommes avec Rachel Kahn, essayiste, spécialiste des questions culturelles. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Karl Livre nous a rejoint. Bonsoir député Renaissance des Yvelines. Bonsoir Madame Bonsoir Perrette. Monsieur le député. On parlera après de ce que vous avez proposé pour interdire les grèves les jours de grandes rencontres sportives dans les transports en commun. Et on était avec Eric Revel, journaliste ancien directeur général de LCI. Bonsoir, Bonsoir Eric. Euh, on commence bien sûr par le Maroc avec ce bilan provisoire qui malheureusement ne cesse d'augmenter, euh, 2681 morts désormais, énormément de blessés et le gouvernement marocain qui a annoncé avoir accepté le soutien de seulement cinq pays, mais pas la France. On va d'abord partir sur place rejoindre notre envoyé spécial Régine Delfour, qui se trouve dans une base militaire avec Thibault Marcheteau, une base militaire Régine d'où l'on coordonne l'aide pour les sinistrés, c'est bien cela
4: nous sommes ici dans le centre communal de Tafingout, dans la province de Taroudan. C'est ici qu'une base militaire a été installée, notamment avec un hôpital militaire. Mais il y a aussi des associations pour coordonner cette aide alimentaire. À mes côtés, Abdullah, vous faites partie donc d'une association du Forum de la jeunesse rurale. Comment ça se passe en fait?
9: Euh, maintenant, nous comme une association de, locale, de, le Forum de la jeunesse Rurale, on essayait d'organiser la, la, l'opération de distribution des aides et même d'orientation des associations qui vont fournir de l'aide pour les envoyer et assurer leur acheminement vers les droits qui sont touchés par le siège. Donc en fait, dans cette aide, il y a, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a de l'eau, de la nourriture, les, les tentes, les pièces d'éclairage, les couvertures et les, 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 les médicaments. Et euh, la nourriture, vous en avez, vous pouvez, les, les gens qui
4: sont dans ces villages peuvent tenir combien de temps avec la nourriture qui se trouve ici
9: euh, On peut dire que pour le moment, la nourriture, il euh, y a une, euh, ce qui suffit pour euh, une trois ou quatre jours, mais il y a une insuffisance au niveau des tentes et même au niveau des, des couvertures, parce que les gens, qui les survivants, euh, dorment juste à, à l'extérieur, dans les champs. Merci beaucoup, Abdullah. Oui, parce qu'en fait,
4: dans ces villages qui sont dans, au cœur de l'Atlas, toutes les maisons sont détruites. Les gens donc sont obligés de dormir dehors. Ce sont des familles entières avec des enfants qui sont parfois sous des tentes, mais beaucoup n'ont pas la chance d'avoir une tente. Merci beaucoup,
2: Régine Delfour, sur place avec Thibaut Marcheteau pour euh, ses témoignages. louis Oragnel, on a une situation humanitaire avec une catastrophe naturelle. On a le Maroc qui, visiblement, euh, euh, réussit à apporter des vivres, de l'eau euh, et l'aide internationale euh, donc, qui n'arrive pas forcément puisque certains pays ne sont pas désirés.
5: Oui, alors, enfin, euh, certains pays ne sont pas désirés. En fait, le, le Maroc à la France, est ouais. un pays souverain et donc mmh. décide... Euh, de qui euh, enfin, euh, Il peut choisir les pays euh, qui peuvent euh, apporter euh, de l'aide. Euh, je rappelle que le Maroc, ce n'est pas Haïti, c'est-à-dire que le, l'État n'est pas euh, totalement euh, effondré. Il euh, y, y a un gouvernement, il euh, y a une armée, il y a des services de secours. Alors évidemment, vous savez, dans toute catastrophe naturelle, je ne euh, sais pas, j'imagine, euh, s'il y avait un tremblement de terre à Marseille, il euh, y aurait des scènes, évidemment qu'il y aurait des gens qu'on chercherait encore sous les décombres. Et évidemment, euh, tout est, est toujours compliqué par définition. Euh, ensuite, euh, le Maroc euh, avec la France a des relations qui n'ont pas toujours été très simples, même si là aujourd'hui, quand vous contactez à la fois le Quai d'Orsay et vous appelez euh, le, des ministres, mmh. par exemple, du, du Royaume du Maroc, euh, eh bien, ouais. globalement, ils disent à peu près la même chose. C'est-à-dire euh, que. C'est-à-dire que le, le, c'est... On voit très bien,
2: mais ça, c'est en la fait, diplomatie,
5: Louis. Oui, mais ce qu'ils disent, par exemple, ils disent, c'est pas au pays qui propose de décider euh, ce qu'ils doivent envoyer. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, ouais. non, mais le pays, euh, le Maroc, doit ah, décider. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait cinq pays
2: raisons. dont l'aide a été acceptée Espagne, Grande-Bretagne, Qatar, Émirats-Arabes en... Unis et la République Tchèque. Et donc, France
5: des monarchies, et le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils ont oui, reconnu le Sahara occidental comme étant marocain. Et effectivement, c'est un point
14: d'achoppement. Une participation très forte fort entre, entre, en entre la France et très le Maroc, il y en a d'autres.
2: Euh, Car le livre, député Renaissance, vous comprenez ou pas euh, Je
14: confirme ce que dit Louis Ragnel, c'est-à-dire que euh, le, la mobilisation du ministère de l'Intérieur, du Quai d'Orsay, du ministère des, des armées... Mmh. Euh, et de, de, de tous les instants rappelez qu'il y a 1 500 000 français d'origine marocaine ou binationaux dans notre pays je prends le cas de la ville de Poissy que je connais bien c'est 2000 en discutant avec les amis notamment tout au long du, du week-end il y a des demandes qui effectivement sont faites et notamment des contacts sur des familles qui sont, qui sont sur site et le relais est fait par, par les ministères avec les, les numéros de téléphone qui, qui ça, bien. Ça concerne
2: les ressortissants français qui sont là-bas.
14: Exactement. On est d'accord. Exactement. Okay. Et puis vous avez des, on l'a vu, la la région sud, la région Occitanie, la Corse ont octroyé un million d'euros, Valérie Pécret 500 000 en, en, en Ile-de-France. Ce soir, vous avez des délibérations dans des conseils municipaux qui vont apporter euh, effectivement euh, entre guillemets, des, des, des offrandes et euh, je crois que c'est. c'est moi je me satisfais en tout cas de cette concorde nationale, et y compris dans notre pays qu'on critique suffisamment pour dire que l'ensemble des sensibilités politiques pour le coup se, se retrouvent pour, mmh. euh, pour ce sujet. Mais souviens. la question
2: c'est, est-ce que la brouille entre Paris et Rabat n'est pas en train encore une fois de faire que les secouristes français qui étaient prêts, qui étaient euh, sur le tarmac n'ont pas pu décoller pour aller euh, apporter Écoutez, leur
14: aide Ça a, ça a été rappelé, euh, le Maroc est un pays souverain qui euh, décidera le moment venu euh, quelles aides potentielles mmh. il peut bénéficier. Ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement, notamment dans les conseils des les pompiers Mais, euh, sont, sont prêts pour, pour... La
2: solidarité, pour elle est évidemment au Oui, parce que
14: c'est un peuple,
10: un peuple ami et frère.
2: Et frère, absolument.
10: Moi, j'aurais une Eric lecture un peu plus euh, rigide que celle de Carl Olive sur les relations entre la France et le Maroc. Euh, vous l'avez rappelé, Laurence, il y a cinq pays qui aident aujourd'hui le Maroc. Moi, pour, enfin, j'estime que, euh, compte tenu des relations historiques, euh, du nombre de binationaux dont Carl Olive rappelait le nombre, euh, ça n'aurait pas été scandaleux si on avait été dans un autre contexte diplomatique que le Maroc, mmh. euh, parmi les pays euh, amis qu'il sollicitait, euh, le demande à la France. La réalité, c'est que la brouille est profonde. C'est mmh. qu'on a réduit le nombre de visas pour les, 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 les Marocains, euh, c'est qu'on euh, a pris position d'une manière assez claire euh, contre le Maroc au profit de l'Algérie sur la question du Sahara occidental... Euh, et puis, il y a eu aussi cette brouille euh, de l'écoute euh, du téléphone du président de la République par un logiciel euh, israélien, euh, Pegasus. Euh, Pegasus. Donc, si vous voulez, oui, la brouille, elle est profonde. Et d'une certaine manière, le Maroc manifeste sa fierté, son nationalisme, son patriotisme, en disant « on n'a pas besoin de vous ». Voilà. Et d'ailleurs, on est fâché et on ne va pas tirer un, un trait sur cette euh, oui, oui. fâcherie profonde, simplement parce que vous nous tendez la main.
6: Rachel Kahn, votre analyse. Oui, alors... Bon, déjà, on, on, on a beaucoup parlé du silence du roi du Maroc euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que dès qu'il y a silence, on commence à phosphorer sur euh, les tensions enfin, qui sont euh, réelles. Mais surtout, ce qui est reproché par les Marocains euh, au roi du Maroc, c'est le fait qu'il était en train de se faire soigner en France. Donc ça veut dire, en gros, que lui... Bah En fait, il accepte tout à fait l'aide de la France pour se faire soigner, mais qu'il accepte pas que la France puisse aider le le peuple marocain. Donc ça, déjà, c'est un problème à part. Après, je pense qu'effectivement... C'est un peuple qui est frère. On a une histoire commune, même si elle est douloureuse. Nous parlons la même langue, ce qui fait que lorsqu'on veut euh, not- notamment organiser une aide internationale des corridors humanitaires, de parler français, ça euh, facilite euh, l'aide. Euh, on a effectivement euh, les binationaux, puisque quand vous avez un père marocain, vous, vous êtes, êtes marocain, même si vous êtes né euh, à Blois, euh, en Touraine, mmh. n'importe où, vous êtes marocain. Euh, là, aujourd'hui, on sent bien que la société civile incarnée par Jamel, par Gadel Malé est euh, fortement mobilisée. On voit bien que la France est tout à fait présente. Je pense que lorsqu'on a un peuple frère qui a perdu une partie de sa famille, ben on va au-delà de tous les désaccords et on entre dans cette relation humaine au-delà de toutes les tensions.
2: Il y a aussi la question de l'Algérie qui sous-tend tout cela, Louis de Ragnel nous, le président Macron a toujours privilégié le dialogue Absolument. avec l'Algérie plutôt qu'avec le Maroc et c'est aussi peut-être une des raisons de la brouille.
5: Absolument. Enfin, il y a une L'histoire récente globalement. On a tout fait pour se brouiller avec les Marocains. En 2014, Abdelatif Amouchi, euh, donc, qui est euh, le directeur de la police nationale et le patron de la DST, c'est-à-dire le renseignement intérieur marocain, a failli se faire interpeller à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en France parce qu'il y avait une plainte pour torture qui avait été déposée contre lui. Objectivement, ça aurait été le patron de la CIA à Paris, Guantanamo. Enfin, vous voyez, la plainte est légitime. Jamais les autorités françaises n'auraient accepté un tel traitement pour le patron de la CIA. Donc ça, ça avait entraîné, en tout cas dans la période récente, une première brouille. Il y avait une rupture totale de relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Ensuite, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Valls s'étaient rendus l'un et l'autre à Rabat pour essayer de réparer cet affront. Et le Maroc et la France euh, euh, apprenait à, à remarcher ensemble un peu, un peu main dans la main. Et ensuite arrive l'élection d'Emmanuel Macron qui a une espèce d'obsession, une volonté en tout cas de, de se rabibocher avec l'Algérie euh, et, et en donnant beaucoup plus que ce qu'il ne pouvait donner d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, les Algériens s'en servent énormément en politique intérieure mm-hmm. euh, et, et in fine en fait on a tout perdu euh, et Emmanuel Macron a tout perdu puisque euh, le président algérien actuel ne nous respecte pas et Objectivement, on a réussi un exploit incroyable, c'est de se fâcher à la fois avec le Maroc et l'Algérie, sachant que, et simplement d'un mot, Historiquement, d'habitude, la gauche était plutôt alliée et amie de l'Algérie, la droite soutenait, était très pro-marocaine. Et c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation assez inédite. Et je pense simplement, pour rebondir sur ce que disait Eric Powell, oui, tout à oui. l'heure, c'est que si un président comme Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac était oui. président aujourd'hui, je pense qu'on aurait été un des premiers pays à envoyer voilà, la Voilà, et pour voir.
2: les dons, on peut s'adresser à la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Fondation de France qui, évidemment... Euh, seront
11: euh, aiguillés. C'est oui, donc je ressouligne euh, rapidement le point Eric Revel ces derniers
10: mots On est fâché à la fois que le Maroc et l'Algérie. Et pendant ce temps-là, l'Algérie, ses gouvernants continuent de se servir de la guerre algérienne comme d'une rente mémorielle. Mmh. Nous mène par le bout du nez, avec un président Tebboune, le président algérien, qui se permet euh, de refuser de venir en France en disant qu'évidemment il viendra un jour. Donc, en fait on va à
5: Moscou à la place. Et va à Moscou à la place.
10: Donc si vous voulez, c'est comme aussi ça le résultat Bien de sûr. la diplomatie d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est qu'on est fâché avec beaucoup de pays, dont historiquement, il ne s'est jamais
14: arrivé, C'était... en même temps le Maroc et l'Algérie.
10: Un
2: dernier mot, Karl
14: Juste vous dire sur le terrain et tout au long de nos week-ends, dans les formes d'association avec les amis marocains, euh, petit exemple, on a joué au avec le variété hier, avec une minute de silence en amont du match, avec de nombreux amis marocains d'origine marocaine. Je peux vous dire que les amis marocains sont particulièrement sensibles aux actions qui sont menées sur notre territoire.
2: Par les Français.
14: Par les Français, à l'endroit de leur famille.
2: Évidemment. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. On évoquera la situation à Marseille, je vous le disais, une jeune femme de 24 ans en état de mort, cérébrale Elle était tout simplement chez elle, dans sa chambre au troisième étage, mmh. alors que des trafiquants de drogue ont ouvert le feu à la Kalashnikov. En enfin, fait, tout de suite, sur Europe 1 et sur Sénat. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un mot de la situation à Marseille, toujours incontrôlable. Une jeune femme de 24 ans a été blessée par un tir de Kalachnikov. Elle n'était non pas dans la rue, elle était chez elle, au troisième étage de son immeuble, dans sa chambre. Tout simplement parce que des trafiquants de drogue se sont tirés dessus à la Kalachnikov dans le hall. On va écouter la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, qui fait un constat terrible de la situation.
11: Vers 23h, les services de police étaient avisés de détonation dans les secteurs de la cité saint is dans le 10e arrondissement de Marseille. Sur place, le bataillon des marins-pompiers de Marseille était en intervention auprès d'une jeune femme âgée de 24 ans qui avait été grièvement blessée par un tir alors qu'elle se trouvait à son domicile, dans sa chambre, au troisième étage du bâtiment, avec sa maman. Donc c'est une jeune femme qui est chez elle, qui vit sa vie tranquillement avec sa maman. Elle a été transférée donc, dans un état très grave à l'hôpital, avec un pronostic vital engagé, et elle se trouve, à l'heure où je vous parle, en état de mort cérébrale.
2: Combien de temps va-t-on accepter cet état de fait euh, Carl Olive me tourne vers vous, vous êtes député Renaissance. Que des gens innocents qui sont chez eux soient les victimes, les otages de, de ces règlements de compte sanglants entre trafiquants de drogue. Là, cette jeune femme de 24 ans anime, c'était un enfant de 10 ans. Combien de temps on va les accepter
14: C'est pendant un claquement de doigts. On voit bien que mm-hmm. ça ne date pas euh, d'hier tout cela. Et je ne me cache pas d'ailleurs mon, mon, mon petit doigt. Il faut éradiquer effectivement tous ces pics, tous ces deals. Et on voit bien... Euh, les premiers résultats euh, obtenus avec euh, le, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur, euh, sur le sujet, l'augmentation des forces de police, euh, je dirais la, la célérité de la justice avec les moyens supplémentaires vont dans le bon sens. Mais encore une fois, ça ne va pas se réunir. Ça ne va, va pas
2: consoler euh, les compte. parents de la jeune femme. Hein.
14: Oui, alors après, on a des décisions radicales à faire, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont rien à faire, n'ont rien à faire ici. Il y a peut-être des sujets d'expulsion, euh, le, cas, le cas échéant, et des, euh, des peines qui soient, qui soient appliquées. Mais euh, il faut quand même reconnaître, et notamment depuis euh, les... Les, les émeutes, que euh, la, la justice euh, est très réactive sur le sujet. Il ne faut euh, pas que l'exception... Euh, de, non, de, mais là, on ne parle règle. pas des
2: émeutes, on parle de la vie de tous les jours. Oui, mais ces mais... gens-là, ils sont otages, ils ne peuvent pas sortir, ils, ils, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, et quand ils sont chez eux, ils sont menacés.
6: Rachel Kahn, ça paraît absolument terrible. Non, mais c'est, c'est, c'est effectivement sidérant. Enfin, Juste sur cette personne, 24 ans, une jeune femme, elle n'a elle pas, euh, pas pris de risque, elle n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, elle était juste chez elle. Et c'est vrai que, euh, normalement, ce, ce, ce droit à la sûreté, c'est un droit qui est fondamental. Et effectivement, on a l'impression que d'échéance électorale en échéance électorale, euh, on, on met toujours sur la table la question des trafics de drogue, etc. Et puis finalement, c'est, c'est reporté... Euh, au calendrier grec à chaque fois, à chaque fois, mais là, le, le sujet, maintenant, il devient euh, mmh. euh, majeur, puisque tous les deux jours, il y a des personnes qui sont des victimes collatérales de, de cette situation. Donc, c'est intenable, en réalité. Eric en
10: fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, et je vais raisonner de manière un peu économique, c'est. Euh l'espèce de d'immense bouleversement auquel on est en train d'assister. Sur votre plateau, euh, je m'en souviens, euh, Thibault de Montbrial a été un des premiers à parler de cartélisation. Mmh. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que le cartel, en fait, c'est une notion économique. Le cartel, c'est un, un petit nombre de, de sociétés euh, qui tiennent euh, un secteur économique. En fait, on est en train d'assister à une chose qui est absolument hallucinante, c'est-à-dire que les gangs euh, se battent sur le terrain, parce qu'évidemment ça rapporte des milliards, et que ces gangs vont se restructurer, vous le verrez, en cartels. C'est ce que disait Thibault de Montbriade. C'est-à-dire que la société française, avec euh, le trafic de drogue qui est exponentiel, maintenant se regroupe en cartels. Et vous savez, la marge d'après, on n'y est pas encore, mais la marge d'après des cartels, c'est le, c'est le narco-État. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer dans autre chose. La cartélisation euh, de, la, de, 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 de l'économie de la drogue en France laisse augurer que... Évidemment, personne ne l'espère, mais qu'on franchisse un nouveau seuil.
2: Le narco-État, et... c'est quoi C'est la corruption des élites Oui, alors des, c'est, c'est la menace qui se passe public. dans
10: d'autres pays, dans les, dans, aux Pays-Bas, etc. Mm-hmm. Souvenez-vous, je cite souvent cette interview de la procureure de la République de Paris dans le journal Le Monde, qui avait sonné, qui avait tiré la sonnette d'alarme. Alors, on n'en est pas là, évidemment. C'est aussi la corruption des élites. On n'en est pas là, je crois. Mais en tout cas, il y a une cartélisation. Thibault de Montbrial avait... Je m'en souviens très bien, sur le oui, oui, plateau, oui, Florence, Il avait employé Allez. ce mot-là. Et la cartélisation
5: en économie, ça veut dire quelque chose de très précis.
2: Nous, Ragnel, sur ces euh, bah règlements de
5: compte. Ça fait partie quand même de, de toute cette famille de sujets euh, sur lesquels il, y a, il faut reprendre le contrôle. Alors tout n'est pas de la responsabilité du gouvernement actuel c'est-à-dire que là, euh, tout, est, tout éclate euh, au même moment, c'est-à-dire qu'il y a les, les problèmes migratoires la sécurité du quotidien et euh, effectivement les, les villes gangrénées par la drogue parce que pendant des années et des années euh, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir c'est quelque chose qu'on n'acceptait pas, même la drogue était considérée comme quelque chose de euh, soit pas très intéressant, soit drôle ou sympathique soit du domaine réservé euh, des flics de la police judiciaire mmh. sauf qu'aujourd'hui en fait, ça concerne tout le monde et ce que je trouve moi dramatique, euh, c'est qu'en fait maintenant il ne s'agit plus de, de villes euh, quand on, on parle de trafic de drogue à Marseille aide dans des grandes villes comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de villes moyennes euh, qui sont euh, complètement euh, gangrénées par ça, avec euh, toute une organisation sociale qui, est, qui se Lime, met en place autour du, voilà, autour du villes trafic moyennes, de drogue. Et, et donc, en fait... Pour moi, ça fait partie de ces sujets pour lesquels il faut un énorme choc. Alors oui, euh, dans les mots, il y a une prise de conscience de la part du gouvernement. Euh, mais ensuite, en fait, les, les moyens euh, nécessaires pour mettre fin à ça sont tels... En fait, on, 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 on l'a déjà dit plusieurs fois autour de ce plateau. Mais le gouvernement, enfin, la France doit se battre contre euh, une forme d'État, de proto-État qui n'a pas de visage, euh, ouais, qui n'a pas, pas d'armée, une espèce d'armée et de l'ombre, euh, qui, qui, qui est un, qui a des invisible coffres, hein. et qui est financée par beaucoup de Français qui consomment et qui consomment et qui consomment. Non, et qu'ils ne se rendent absolument pas compte euh, de, de, raison, du lien oui. qu'il y a entre leur consommation oui. du samedi soir oui. et le fait de. Et c'est c'est Gérald Darmanin qui, qui dit dénonce. beaucoup ça. Et pour moi, ça C'est celui partout. qui, qui fume son pétard.
2: Le On retrouve
14: une forme d'unité de vie par rapport à c'est ça. Vrai. Car le livre, c'est vrai. Carlo Livre, il y a quelque chose. Je pense que de l'autorité, je partage ce que vous dites. On a aussi un autre sujet. Je viens des quartiers populaires. À un moment donné, si on veut éradiquer, il faut aussi transformer mais de, de façon euh, euh, métamorphosée, nos quartiers. Euh, on, on a des quartiers, encore aujourd'hui, qui sont des quartiers 100% logements sociaux. Et c'est souvent le cas dans, dans ces quartiers populaires, euh, fragiles, sensibles. Il faut les mettre à terre. Ça demande du courage, ça ne se fait pas en un claquement a de doigts. Ça
2: n'a pas été fait avec l'enru quand même
14: Ça peut être fait avec, euh, avec rue mais ça veut dire quoi C'est transformer le 100% social en 70%, par exemple, en accession libre, et 30% social et on constatera... Moi je Vous voulez dire, y aller là
2: dans les quartiers où, où les gamines moment. de 24 ans prennent Pardon des balles du de Kalachnikov C'est compliqué, hein Bien sûr, des c'est, gens là. c'est pour
14: ça que je dis que c'est pas un claquement de doigts. En un claquement de doigt, ça va se produire, mais si on veut, et on a un vrai sujet de peuplement, c'est, c'est le mot usité, on a un vrai sujet de peuplement dans nos non. quartiers. Et moi, je proposerais que euh, les affectations, notamment de, de, de logements sociaux, sociaux, soient désormais à la main des maires, et plus seulement de la préfecture et des bailleurs. Parce c'est que sinon, nos quartiers deviennent monoculturels. Et c'est une des réponses à ce que l'on souhaite ne, ne, ne plus voir, évidemment.
2: Alors, carl moi aussi, je vous ai demandé de venir ce soir parce que vous avez une proposition qui a fait bondir. Vous avez proposé, après euh, la finale de la Coupe du Monde de rugby, euh, que l'on interdise les grèves dans les transports, les veilles et les jours J de des grandes compétitions sportives, que ce soit une Coupe du Monde, rugby, foot, JO. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette proposition qui, visiblement, ne soit pas un, un écho très favorable
14: D'abord, j'ai fait cette proposition parce qu'on m'a interpellé sur le le, le sujet au au départ des des, des sifflets sur le président de de la République.
2: Ça vous a choqué ces sifflets
14: ben moi, je ne me suis pas mis debout pour, pour siffler. Hein. Enfin, je, je, voilà. bon, en même temps, il n'y a pas un président de la République qui vient ouvrir une cérémonie de Jeux Olympiques ou de Coupe du Monde qui a une standing ovation dans un stade. Hein. Ou alors, il euh, y a un microclimat qui Il enfin, y a peut-être un, un pas, juste on milieu. Je ne connais pas encore. Mm-hmm. Et puis moi, par exemple, je, je sais que M. Revel <coughs> est un passionné de sport. Siffler le AK, même le AK est sifflé, enfin, franchement, c'est, c'est, non mais, excusez-moi, c'est terrible et ça, me, et ça me met mal à l'aise. Une mm-hmm. fois qu'on a dit ça, j'ai ah vécu, oui. j'ai vécu. Dans les transports en commun, la grève de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. C'était il y a un peu plus d'un an. Oui, j'ai vu ce on qu'était... s'en souvient
2: tous, surtout ouais. sur le plan sécurité. J'ai, oui.
14: j'ai, j'ai, j'ai vu ce que c'était que ce goulot d'étranglement. Mmh. Je dis simplement que euh, le rayonnement à l'international de notre beau pays, s'il peut être un tout petit peu euh, exempté exant, euh, de euh, grève dans les transports, euh, les jours J, euh, la dimanche par exemple, il euh, y a un match entre l'Angleterre et le Japon à Nice il bah, y a un préavis de grève. Dans un autre domaine, il y a le pape qui arrive à Marseille en, en fin de mois, mmh. des centaines et des centaines de millions de pèlerins du monde entier, préavis de grève. Pour Vous moi, voulez remettre
2: moment, en cause le droit de grève ou pas Non, c'est pas, mais,
14: pas du tout. C'est pas du tout. Mais c'est, bah, si c'est on interdit la grève Non, un c'est un constitutionnel. Vous voyez ce que, ce que fait par exemple l'Italie depuis 1990 il y a une loi qui est passée en fixant, en fixant à l'avance, euh, qui sont calés un certain nombre de jours où il est interdit de, de, de faire de grève dans les transports. C'est notamment au moment de, au moment de Noël, c'est notamment euh, au moment de la, rentrée, de la rentrée des classes. Tout ça est parfaitement édicté. Je ne dis pas que c'est une solution idoine, je dis simplement ça fait partie des pistes. Et moi, je veux simplement euh, alerter sur ce sujet. On va être candidat aux Jeux olympiques par exemple. Par exemple en 2030, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, les gouvernants sur ces décisions-là se posent des question de savoir si en France, la première chose ouais. qu'on va pas faire, c'est euh, un, un préavis de... Attendons de, de 2024
2: là, déjà, déjà, avant d'être candidat mais c'est
14: pas, pour d'autres... Mais ce n'est pas, pas anodin, on ne va, va pas interdire le droit de grève, et évidemment, même si euh, je le disais, on est quand même les champions du monde de, de grève, on, le droit on l'utilise bien, euh, mais en face il faut aussi qu'on soit un peu, un peu responsable, et moi je vous le dis, oui... Je suis euh, mal à l'aise de voir que euh, l'image de notre pays, quand on est sur le toit du monde avec une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, qui va y avoir 4 milliards de téléspectateurs, et bien que cette image ouais. soit abîmée, salie, parce qu'il y a de l'emploi aussi à la clé euh, et il y a un modèle économique à sauver.
2: Alors, petit tour de table rapide, qui est d'accord avec Carlo euh, vous, Oui, je suis sûr.
5: — Je suis d'accord, mais j'ai une non, j'avais mal compris, en fait... — le. En fait, que... C'est
2: l'interdiction des grèves, les, que vous jours portez pas les jours ou les jours.
5: cest au droit constitutionnel, effectivement, non. de faire grève. Mais vous dites ce qu'il faut, c'est établir un calendrier, un certain nombre de jours pour lesquels... — Ça, il... ça la... pourrait on peut être une ne dépiste. Je n'ai rien avoir, inventé, euh... hein. Euh, — euh, euh, la question que je voulais vous
14: poser... — il quatre projets de loi... — les, le les Républicains, le Parti des Républicains a proposé ça. — Bien sûr, l'impression que ils inventé la machine a bras à bras Mais non, la question que je voulais vous poser, c'est qu'en
5: réalité, si on en arrive à de telles propositions c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'état du droit actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le préfet a un pouvoir de réquisition, même en période de grève. Et on sait en fait que c'est très compliqué, qu'on n'y arrive jamais. Et je trouve que c'est, c'est un aveu, c'est pas de votre part, hein. mais ça veut dire qu'on on acte le fait que de toute façon, un pouvoir de réquisition, ça ne fonctionnera jamais, ça ne fonctionne mmh. pas, c'est trop compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça
14: moi, ce que je note en tout cas, c'est que systématiquement, et de plus en plus, <coughs> euh, une minorité, parfois des syndicats opportuns, vont euh, vouloir bousiller euh, un outil qui est euh, le miroir à l'international. On est d'accord. Ah, mmh. Mais le bah, pouvoir bon, de réquisition bon, aurait pu bon, être bon, okay, hein,
2: Louis, on a compris, une solution avez... intermédiaire
14: okay. qui existe déjà.
2: Rachel, qu'est-ce que vous en pensez non, mais... pour ou contre ce que propose euh... livre
6: c'est-à-dire que le mot grève est, est symboliquement problématique pour les, pour les gens, en fait. Donc, euh, moi, je suis d'accord sur la finalité. Il faut sanctuariser, bah c'est vrai, il faut, mmh. il faut sanctuariser des événements, etc. Après, je ne sais pas s'il faut l'appeler euh, interdit. Oui,
14: oui. C'est, bah, c'est bah, j'espère qu'il n'y aura pas gre... de problème, par exemple, dans... dimanche à Nice. Vous voyez que les, anglais, mais, les supporters je, anglais... Mais bien sûr. J'espère non, mais... qu'il n'y aura pas de problème. Si il y a des problèmes, ça sera plus simple. Je juste. Mais... juste, mais...
10: il serait plus simple de faire un vrai service minimum dans les transports. Voilà. Vous voyez, ça, d'accord. Alors ça, pourquoi ne pas le faire et puis, euh, puisque vous rappeliez cette finale de la Champions League, n'oubliez pas que le, le vrai sujet, euh, ça n'a pas été la grève, ça a été la fausse accusation que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a, a portée sur les Anglais, si qui auraient été permettre. responsables mmh. du, du fiasco. Je n'oublie pas, vous voyez, il y a... Parfois, vous appartenez à une majorité qui a tendance à mettre euh, non, sur non, le non, tapis non, non, des non,
14: non, thèmes. Moi, je suis pour, très à l'aise. Est-ce que vous, voilà. dites et vous mmh. avez raison Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais il y a aussi
10: le, le, non, ticket, le surbooking, oui, etc. Ouais, que, mais qui... mmh. ce que voilà. je veux dire, un, un service minimum dans les transports. Ça, c'est bien. Oui, bien sûr.
2: Mais ça, on réinvente l'eau chaude, là, non
10: bah, exactement. Euh, c'est... C'est exactement.
6: Ça il ça suffit existe, de tourner euh... le robinet à
10: l'eau chaude et voilà. Mais on l'applique pas. Oui, c'est ça. On l'applique pas. L'eau chaude est
5: devenue tiède.
6: Sur ce sujet des années.
5: Parce qu'il y a un problème d'autorité. Non, mais en réalité, on en revient. Toujours
14: au même sujet. Et c'est pour ça que vous proposez cette.
5: C'est-à-dire, année. C'est la
6: continuité du service public des transports lors des grands événements.
14: Moi, je veux qu'on soit fier de notre pays. Moi on aussi.
5: A mais on
6: est fier de notre pays, Merci. 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 on a Merci. gagné. Ah, non, mais, la a... De...
5: mais qu'on soit fier euh, par rapport. Euh... Non, mais il y a une question de rayonnement. C'est-à-dire hmm. que si les gens se disent, bon, bah, dès qu'il y a un événement, non, mais là où je vous rejoins entièrement. Dès qu'il y a un événement en France, bon, bon, en fait, c'est la galère. Soit il y a l'opération Castor avec les réparations de RER qui sont en pleine journée, soit il y a les grèves, enfin, c'est l'enfer. Non, mais pour l'image du pays, sûr. c'est vrai que c'est, que c'est catastrophique.
2: Bon. Bon, allez, merci beaucoup, Carlo olive d'être venu. Poussez merci votre petit coup fait. de gueule sur le plateau de Punchline, 18h30. Le rappel des titres de l'actualité. Michael Dos Santos.
3: opportunisme, curiosité, ce sont les mots employés dans un rapport gouvernemental pour décrire les actions des émeutiers en juin dernier. Rares sont ceux qui ont agi pour venger la mort du jeune Naël. La majorité des personnes interpellées ont entre 18 et 24 ans. 8% d'entre elles sont des Français issus de l'immigration, principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Au moins un professeur absent dans 48% des collèges et des lycées lors de la semaine de la rentrée. C'est le résultat d'un sondage mené par le SNES FSU, premier syndicat du second de L'an dernier, ce chiffre était de 60%. La situation est donc quasi identique malgré les promesses du gouvernement. Et puis enfin, la Russie revendique la victoire de Vladimir Poutine lors des élections régionales menées lors des quatre, dans les quatre territoires annexés en Ukraine. Selon le Kremlin, le parti du président a obtenu plus de 70% des voix. Kiev juge le scrutin illégal, idem pour l'Union européenne.
2: Merci beaucoup, Michael Dos Santos. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On sera avec Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires. On va parler avec lui du pouvoir d'achat, inflation alimentaire et aussi ses opérations qui se déroulent en ce moment dans les supermarchés. A tout de suite. – 18h36, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On accueille Thierry Cotillard, bonsoir Monsieur Cotillard. – Bonsoir. – Président du groupement Les Mousquetaires. On est toujours avec Eric Revel, Louis de Ragnel. Euh, on va parler de l'inflation, on va parler de ce qui se passe dans vos magasins. L'inflation alimentaire, on en est où euh, aujourd'hui pour vous
13: ?– On en est à pratiquement 21 points sur deux ans. – C'est énorme. – C'est énorme, le pic ça a été en avril, hein, on le savait, ça a été euh, plus 17% sur l'inflation de l'année dernière. Et euh, on a cassé ce pic, j'ai envie de dire, le, le pire est derrière nous, puisque c'était 13,5 mm-hmm. euh, en juillet, et on a espoir là, qu'à la rentrée, ça, ça baisse un petit peu, mais ça reste une hausse, même si c'est une baisse de l'inflation.
2: Oui, c'est de la, hausse, de la baisse de la hausse. De la parle. baisse
13: de la hausse, ça reste une hausse.
2: Est-ce que vous avez vu les comportements changer dans vos magasins Est-ce que les gens ont, ont fait les achats, par exemple, de la rentrée scolaire différemment
13: Alors, on le voit, et puis les, les statistiques le, le prouvent, euh, les gens viennent plus souvent pour mieux maîtriser, ils font plus d'enseignes pour chercher des bonnes affaires, et quand ils viennent, ils déconsomment, c'est-à-dire ils achètent moins, euh, la dépense est moins importante parce qu'ils achètent moins de marques nationales qui ont fortement inflaté et ils se ruent sur les marques de distributeurs avec des progressions à plus 7 en volume. Et euh, malheureusement, vous avez des familles comme l'hygiène la beauté ou euh, la, la viande et le poisson qui déconsomment à hauteur de 5-6%.
2: C'est ça, il y a un certain nombre de ménages qui ne pas chaque jour dans notre pays.
13: La statistique dit un tiers, c'est énorme, on est surpris, donc euh, ça justifie les politiques commerciales qu'on essaye de mettre. Euh, pour ah. rendre le, là, par exemple, on a un plan anti-inflation où le steak haché qui est une grosse dépense, ce sera moins de 10 euros jusqu'à la fin de l'année chez Intermarché Netto.
2: Et ce n'est pas au détriment de la qualité
13: Non, parce qu'on c'est, c'est c'est, rogne sur les marges. Il est hors de question de toucher à la qualité. Et je rassure les auditeurs et les téléspectateurs, la, la chaîne du froid est maintenue et notre rôle, c'est bien sûr de, d'apporter euh, tout ça au plus grand nombre et c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Eric Revel, peut-être sur cette question oui, de l'alimentation moi,
10: Je vous faire réagir sur une déclaration que vous avez, vous avez faite il y, a, il y a quelques jours euh, en disant euh, finalement, euh, bon, les, les industriels et les distributeurs, tout le monde se renvoie la balle. Mmh. Et Bruno Le Maire demande, <coughs> demande, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, les industriels mais il a obtenu disent...
13: quand même de modifier possiblement les dates non, de négociation. Les industriels
10: disent, bon, c'est pas nous, c'est les distributeurs. Et pendant ce temps-là, le consommateur, il trinque. Et vous avez dit un truc qui m'a beaucoup surpris. Vous avez dit, mais en fait, ce qu'il faut faire pour faire baisser les prix, c'est une saine concurrence entre les enseignes, Airfour, hmm. Intermarché, très bien. On se dit, mais ça prouve que vous avez les marges suffisantes, M. Cotillard, pour faire tout ça. Donc, donc, donc... Vous, 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 vous ne pourrez pas faire pleurer les, les gens,
13: c'est les consommateurs qui pleurent. Alors, la, la réalité, parce qu'il faut être très précis, quand je dis c'est la scène guerre commerciale... C'est ce que vous que avez dit. Oui, hein je l'ai dit et je l'assume, okay. au même titre que j'assume les résultats d'un groupe euh, comme les Mousquetaires dans leur supermarché où nous sommes des indépendants. C'est 2% de résultats. Donc j'aime à dire à chaque fois, si le gouvernement nous dit baisser les prix de 5%, mais on, clé, on met la clé sous la porte. Et on est dans les distributeurs qui sommes rentables, qui allons bien. On sait qu'il y en a un qui est en très grande difficulté jusqu'à être restructuré. Un autre groupe qui a joué l'international s'est un peu planté et on voit aujourd'hui qu'il a des difficultés aussi sur le plan commercial. Donc, on dit simplement, messieurs les économistes, comparez nos 2% de résultats quand ça va bien aux 10, 12% de Procter et Gamble qui ont des profits importants et en fait. Qui sont les a, grands
2: industriels. Hein, qui sont
13: hein, les très grands industriels très et on gros. a très mal vécu et c'est pas que le groupe des mousquetaires, Alexandre l'a dit, Michel-Edouard dit, euh, Dominique Checher, on Leclerc. a tous dit on vit très mal le fait que l'année dernière, quand il y avait des hausses qui étaient justifiées, mmh. on a joué les hausses. On a pris 5 points de tarif. Si on avait fait comme les industriels, il y aurait eu 4 points d'inflation l'année dernière. Il y en a eu neuf. Et cette année, quand il y a réversibilité, on présente nous la facture au consommateur. Il ne connaît pas les coulisses. Mais mmh. sauf qu'on a acheté des produits 10% plus chers. Et dans certains cas, c'était 20%. Et c'est les 20% qu'on a condamnés. Ce n'était pas acceptable. Ouais. Voilà, voilà ce qu'on dit.
2: Alors, il y a aussi un phénomène que on, les consommateurs ont noté c'est qu'il y a, pour les mêmes paquets, un prix qui augmente. Et la portion qui est à l'intérieur diminue. qui diminue. Alors, le mot anglais c'est shrinkflation, le mot français c'est réduflation. Le groupe Carrefour a décidé de signaler carrément les produits concernés. On regarde juste euh, ce petit et on écoute ce petit sujet de Maxime Lavandé, puis je vous passe la parole là-dessus, parce que c'est très intéressant.
7: Ils ont décidé de faire la guerre au shrinkflation dans leur rayon. Cet anglicisme, contraction du verbe to shrink, rétrécir en anglais, et du mot inflation. Depuis ce matin, les enseignes Carrefour ont installé cette affiche pour dénoncer cette pratique abusive.
0: Ce produit a vu son litrage baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter.
7: L'enseigne a déjà identifié 26 produits concernés, comme l'explique Stéphane Bombay, directeur de la communication client.
3: Par exemple, cette bouteille de Lipton ice c'est un produit emblématique qui, qui est très consommé, très acheté par nos clients. Bah, historiquement, cette bouteille elle faisait 1,5 litre. Aujourd'hui, cette bouteille, elle ne fait que 1,25 litre. Et pour autant, le prix au litre, il a augmenté de 40%. On le fait parce qu'on considère
7: que notre responsabilité, c'est celui d'informer les clients sur la constitution du prix et de faire preuve de transparence. Un procédé considéré comme une arnaque par Bruno Le Maire et qui révolte les consommateurs.
10: Non, c'est clair. En voyant les étiquettes, je pense que je n'achèterai pas, j'achèterai pas ces, ces
3: produits-là, c'est sûr. Ça peu nous prendre pour des idiots.
2: Ce genre de pratique est absolument inadmissible et donc naturellement je serai vigilante comme la majorité des Français et changerai pour des marques peut-être plus éco-responsables et qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles.
7: Bercy compte lui aussi s'attaquer à cette pratique. Un texte de loi sera présenté le mois prochain pour obliger les industriels à figurer les réductions de contenu sur leurs produits.
2: Alors ça c'est cash Thierry hein, Cotillard, vous, vous êtes le groupement euh, des mousquetaires, vous feriez ce que font vos collègues de Carrefour On avec était, les étiquettes, là, on était la... le premier
13: à faire avec ouais. une marque de pommes de terre, mm-hmm. elles avaient pris 68% de prix au kilo. Donc on a mis une affiche dans tous les supermarchés, intermarchés netto. Et moi, c'est ce que j'ai dénoncé à la réunion qu'on a eue il y a 15 jours pour nous reparler des négo. J'ai dit « Monsieur le ministre, vous êtes, euh, vous êtes dans l'action, mais ayez cette information qu'il y a quand même de la gruge. Euh, » C'est inacceptable, c'est légal, mais c'est euh, trompeur pour le consommateur. C'est légal. Donc... c'est, ah oui, c'est légal. légal. C'est pour ça qu'ils vont euh, faire une, une enquête et peut-être modifier un texte de loi. Parce que c'est quand même inapproprié mais vu le contexte d'inflation. Ben c'est même ben, oui. honteux. Euh, là, on commence à le, à le montrer, à l'afficher. C'est bien que le consommateur le sache. Notre responsabilité, c'est d'être assez transparent sur cette pratique. Alors votre
2: client après, enfin, le client, celui qui vend ce produit-là, il est pas très content. Ah ben, il
13: est pas content et puis il va arrêter d'acheter ce produit. Il va prendre autre chose à mon avis. Et justement c'est après avoir ragnale.
5: signalé euh, ces produits-là, vous avez observé quoi enfin, ben, comme c'est 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 des baisses c'est... de quelle ah heure non, heure mais ça se vend plus d'achat. Ben, ça 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 se vend plus. C'est
13: zéro. mais ah je pense qu'il y a une réaction. C'est un boycott des produits. oui parce que là en plus ça monte. on fait monter un peu le sujet en épingle et c'est à juste titre un boycott des consommateurs. Donc euh, c'est une très bonne chose parce que l'industriel qui a eu cette pratique depuis des dizaines d'années... Alors j'aime à rappeler, c'est pas nouveau, hein. on en parle là, mais en fait quand pendant des années il y avait quand même de la déflation, c'était le moyen de passer sur 100 produits qui étaient dans notre gamme, aller une petite hausse et je te mettais 15% et personne ne voyait rien. Aujourd'hui, on leur dit « mais vous déconnez ». C'est-à-dire que, vu le contexte, vu la difficulté des Français, on peut quand même pas les gruger à ce point-là. Mais le problème, c'est que quand vous... vous répondent-ils Ah ils bah, En fait, il y a eu des chips très connus, etc. On, on leur dit ouais. « on ne veut pas bah, ». Ils vous disent bah, « écoutez, c'est votre droit, mais on ne vous livre plus ». Et à un moment, quand c'est des 20-80, c'est-à-dire des, des très grosses ventes, et que vous êtes commerçant... Bah vous ne pouvez pas vous passer non plus de certaines références qui sont attendues du consommateur. Oui, mais le, mais, le, mais, mais, mais le ce qu'on a fait, c'est vrai. Aussi, Alors, le contraire. C'est, vrai. Aussi, c'est de ne pas être référencé Alors, dans la Revelle. grande distribution française, c'est perdre beaucoup de parts de marché aussi. C'est perdre beaucoup Ça de, de parts de marché. Et sur Findus, sur 4, parce qu'on l'a cité, on l'assume maintenant, sur 4 références, on en a enlevé deux. Mais on est lié par des plans d'affaires aussi, où mm. si on a 100 références à mettre parce qu'on a un plan d'affaires avec 100 références, on ne peut pas passer à 50. Mm. Donc on a essayé de mm. trouver juste mm. le milieu. Ouais,
2: très intéressant. Mais
13: surfer sur la misère, pardonnez-moi, non, du c'est...
10: consommateur tel qu'il le vit mm. avec des gens. Qui sautent derrière, pas je trouve ça, mais absolument, mais du c'est pour ça, ça que le combat il y a est, est aussi, c'est le prix des carburants. Il y a... Alors, justement, j'allais oui, poser la question, pardon. merci
2: beaucoup Eric de faire la transition. Il <rire> euh, y a des carburants qui sont extrêmement hauts, il oui. euh, y a des opérations carburants qui vont commencer chez vous.
13: Alors, il y a une réalité, c'est qu'on l'achète plus cher parce que l'Arabie et la Russie ont décidé de produire moins, donc le cours augmente. Le sourcing est aussi plus éloigné des carburants. C'est quoi,
2: le sourcing Oui, c'est l'endroit, voilà. la source.
13: Euh, donc, demain, euh, à l'initiative d'Agnès-Pagné et Runachet, tous les distributeurs euh, de, d'essence, de gaz, sont convoqués, C'est une bonne, à mon avis une bonne démarche et donc je peux vous annoncer qu'on ira dans la logique attendue par la ministre, c'est-à-dire qu'on va proposer des opérations à prix coûtant. Euh, allez, je vais le citer, Leclerc en a fait cet été, mm-hmm. quand je vous dis la guerre commerciale est saine, on s'est dit on ne peut pas les laisser avoir le monopole de ça. On a suivi, on a fait des opérations à chaque chassé-croisé et là on a décidé chaque fin de mois on va faire une opération à prix coûtant. Ce sera annoncé demain à la ministre et je pense que les autres distributeurs vont réagir. Et il faut quand même rappeler euh, que lorsqu'aujourd'hui on fait des relevés, c'est vraiment officiel, il y a des comparateurs, on est en ce moment où je vous parle à 1,87, et donc on est justement avec Leclerc à Touche-Touche pour être le premier. Vous avez des pétroliers dont le métier c'est de vendent que de l'essence et il y a plus de 10 centimes d'écart. Donc je pense que la ministre a deux sujets. Généralisons les opérations à prix coûtant et puis rappeler aux distributeurs de pétrole que leurs profits sont très importants et qu'il y a peut-être un effort à faire pour les Français cette année.
2: Combien de temps elles vont durer vos opérations à prix coûtant Tous les
13: week-ends. Les vendredis, samedis, dimanche. On oui. sait que le Français a l'habitude de faire le plein quand il vient faire ses courses, donc c'est ce qu'on va lui proposer.
2: Votre collègue Michel edouard Leclerc disait il y a quelques jours sur nos antennes qu'il y a des gens en fait qui sont pour l'inflation, qui ont intérêt à cette inflation, notamment sur l'alimentaire. Vous êtes d'accord avec cette analyse
13: — Alors c'est l'analyse politique qu'il a, en disant même l'État a intérêt. — Mais bien sûr, en l'État les en de l'état. Euh, je, je crois pas Bruno Le Maire aussi cynique. Je, je le vois dans l'action, là, aux réunions qu'on a. Je crois qu'il est vraiment déterminé. et Je pense pas qu'il ait envie de, d'asseoir son assiette de fiscalité pour la redonner indirectement par des subventions et autres. En tout cas, euh, il est au combat du prix. Il souhaitait que le pic d'inflation soit cassé. On n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Donc, le fait qu'il avance les renégociations commerciales est une bonne nouvelle pour euh, normalement la baisse des prix.
2: Sur les carburants, oui, Eric moi,
13: moi,
10: l'impression que ça me donne, euh, pour euh, regarder de près le monde économique et le monde politique mm-hmm. depuis des années, M. Cotillard, c'est qu'en réalité, euh, j'allais dire, un ministre demande et le monde économique dispose, en réalité. Et l'impression que ça donne, c'est que le, le ministre des Finances est beaucoup engagé, vous avez raison, oui. euh, depuis euh, ce feu, ce panier anti-inflation qui n'a jamais vu le jour jusqu'au reste, mais qu'en réalité. Ben les distributeurs et les industriels ils appartiennent au monde économique et que le monde économique aujourd'hui a pris le pas sur le monde politique.
13: Il a pris le pas, euh, certainement, mais euh, on doit quand même rappeler à tout le monde que le commerce et les relations, notamment commerciales, sont encadrées par des lois qui régissent et qui aboutissent à des conclusions qui sont plus ou moins satisfaisantes pour le consommateur. Je vous dis ça parce que si aujourd'hui le ministre ne s'empare pas du sujet de la date unique annuelle des négociations, l'inflation va continuer. C'est-à-dire qu'on est l'exception française. Nous, les mousquetaires, on est au Portugal. Je suis allé voir il y a 15 jours. Première question, c'est quoi ton inflation Il m'explique, on était à 15, mais à combien maintenant 8 mois après, on est à 5. Pourquoi ils sont à 5 C'est simplement parce qu'ils ont pu renégocier. Mmh. Aujourd'hui, on peut le faire sur la marque de distributeur. C'est pour ça que les distributeurs, c'est par hasard, baissent les produits de leur marque. Coca-Cola, Procter, Pampers, une fois qu'on a négocié le prix, quoi qu'il advienne. Pendant doucement, on va se prendre ce prix-là. Mmh. Et donc, le fait que Bruno Le Maire prenne le dossier et dise on change la loi, euh, avec un Parlement qui ne va pas forcément être favorable puisqu'il n'a pas la majorité, ça va être compliqué, mais euh, il reprend le rôle que doit être le politique. Et je ne pense pas que si la loi change ce soit les distributeurs qui fassent la loi, parce que là, pour le coup, les industriels seront obligés de revenir à la table des négociations.
2: Mais on a le sentiment en permanence que vous renvoyez la balle entre les distributeurs, les industriels... Ouais, mais alors, vous
13: savez, sur ce truc-là, on peut, enfin moi, je, je pense qu'il n'y a pas un méchant, il n'y aurait pas des gentils, euh, il, y a, il y a un juste milieu. Euh, et sur la trajectoire qui est celle qu'on a connue depuis deux ans, depuis mm-hmm. le Covid, très honnêtement, on a fait des efforts, on a tenu la chaîne alimentaire... On a fait des efforts sur nos marges parce que les, pub... les résultats vont être publiés. En fait, il est encore trop tôt pour savoir si... qui dit la vérité. Revoyons-nous en mars. Vous aurez les publications des résultats de Carrefour, puisque c'est quelqu'un de côté en, en... en bourse, d'autres distributeurs. Et puis, on regardera Nestlé, Danone. Et vous verrez qu'on n'a pas été quatre fous furieux à venir sur tous les plateaux pour dire des mensonges. Euh,
2: quels sont les produits qui ont augmenter là, en cette rentrée
13: euh, – Ce, ce qui va augmenter, je crois qu'il faut se projeter, ouais, ce qui, qui va, va augmenter alors. et qui, qui va être une… – Projeter maintenant, on ouais. pouvait stocker, mais alors, je ne devrais pas le dire parce que là on va plus en avoir un rayon, le jus d'orange, le, le cacao. Et pourquoi je vous en parle Parce que c'est le coup d'après, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire c'est l'Ukraine, l'inflation mm-hmm. c'est l'Ukraine. Évidemment, sur le blé, puisque l'Ukraine ne pouvait pas... Il n'y a euh... pas
10: beaucoup de cacaoillés en Ukraine.
13: Mmh. Exactement. Et puis, bien sûr, le pétrole, on vient d'en parler. Mais sur beaucoup d'inflation, et on n'en parle pas assez, alors que justement, il faut qu'on prenne des, des, des décisions sur euh, cette gestion de la planète, c'est une inflation verte, c'est-à-dire c'est des conditions météorologiques, climatiques, qu'il faut qu'on n'a plus la matière première. Donc, euh, Brésil, Floride, pas de récolte d'orange. C'est 50% d'augmentation du jus d'orange. Et mes acheteurs se disent « si ça se trouve dans six mois, il n'y aura plus de jus d'orange dans aucun supermarché en France parce qu'on n'aura plus la matière première ». Cacao, cacao, c'est la même chose. Problème ah, ouais. de récolte, plus 50%. Donc ce que je veux vous dire, c'est donc, que. Donc,
2: le chocolat de Noël, c'est maintenant qu'il faut les acheter
13: Il faut les acheter, mais ils ne sont pas encore en rayon, donc il faudra attendre oh, un okay. petit
2: peu. Et les jouets, pareil, est-ce qu'il y aura une hausse sur les prix des jouets à
13: Noël Les jouets, ce sont des achats qu'on a réalisés, vous savez, 7-8 mois, parce que justement, le sourcing, il n'est pas en France. C'est mmh, mmh. du collectionning qui, qui provient essentiellement d'Asie. Euh, je crois que l'inflation, parce que la matière première, va être de l'ordre de 6-7%, légèrement inférieure à l'inflation de l'alimentaire. Mais c'est les projections.
2: On a évoqué ces français qui sautent un repas euh, ouais. par jour, qui ne font plus trois repas par jour. Il y a 58% des Français, des plus vulnérables, qui ont le sentiment d'être très proches, de basculer dans la précarité. On a beaucoup parlé des restos du cœur. Ils ont lancé oui. un véritable cri d'alarme il y a quelques jours en disant, on va fermer les... On va mettre la clé sous la porte parce que nous aussi, on est confrontés à, à des hausses de prix. Euh, Bernard Arnault, le patron de LVMH, a fait, à titre personnel, oui. un don de 10 millions d'euros au resto du cœur. Il a été, mais extrêmement critiqué pour cela par une partie de la gauche. On a un sondage très intéressant de CSA pour qui nous dit que pour 89% des Français qui sont interrogés, c'était une démarche positive. C'est toujours bien de le rappeler, c'est toujours encore mieux de l'entendre. Et mieux encore, 83% des électeurs de France Insoumise, dont les dirigeants n'avaient eu que de, des mots abominables contre Bernard Arnault, approuvent aussi ce don. Qu'est-ce que ça dit de notre société ça, M. Caudillard
13: ça, ça veut probablement dire qu'il y a une déconnexion entre l'élite politique et la base, puisque les les représentants d'une tranche de la population euh, sont diamétralement en position, dans une position, et je pense que vous l'aviez souligné, où finalement, euh, on ne peut pas critiquer une démarche, euh, une démarche de don. Euh, nous, les mousquetaires, alors on aurait pu avoir la polémique, hein, c'est passé à côté, c'est tombé sur M. Arnaud, euh, mais, mais nous, on a fait un don d'un million ce n'est pas de l'opportuniste c'est qu'on est partenaire des Restos du cœur depuis 20 ans, que Patrice, on le connaît, et qu'on fabrique des couches. Donc à un moment, ça aurait été du cynisme d'appeler euh, nos consommateurs qui ont des, des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des problèmes à finir les fins de mois, à venir faire leurs courses faites des courses chez Intermarché, et puis on donnera. Bien sûr que s'ils nous demandent de faire une collecte additionnelle, on le fera, mais on oui. s'est dit, on va déjà montrer l'exemple, et donc notre... Euh, elle est en Bretagne, j'en parle parce que je suis breton, euh, elle produit des couches, et la cellulose de Brocéliande à hermel et on fera un don de 1 million d'euros très honnêtement, c'est une position de l'ensemble des chefs d'entreprise mousquetaires. on aurait très mal vécu cette polémique. Donc quand on l'a vu euh, pas tomber sur nous mais celle de effectivement de, de monsieur Arnaud, on s'est dit que c'était quand même euh, ça donnait pas envie de continuer et c'est dommage parce que c'est maintenant qu'il faut resserrer les, les liens et justement faire preuve de mmh. De, de, de citoyenneté et l'appel du. Moi, je crois que l'appel intéressant politique du patron des, des, des Restos du Cœur, c'était de dire n'attendez pas tout de l'État, c'est-à-dire aller chercher les ressources là où elles sont et l'entreprise a un rôle sociétal. Donc, c'était super de faire appel à nous parce que, très honnêtement, on est en capacité, effectivement, il, il nous reste un petit peu de marge, 2%, je l'ai assumé, mais on peut, dans ces moments difficiles, être solidaire et faire des dons.
2: Évidemment, 89% des Français, Eric crevel jugent que le don de Bernard Arnault était une bonne chose. 83% à la France Insoumise. Oui, oui, bah, euh, C'est intéressant. Là, ça va, ça voilà. va à long on met l'église au centre
10: du village. Puis, il faut rappeler quand même, parce que j'ai vu aussi que ça avait été challengé avec des fake news, c'est que ces 10 millions d'euros, il n'y a pas de défiscalisation derrière. C'est et 10 bien. millions net. Alors, certains diront que ce n'est pas assez, etc. Certains aussi noteront que l'État ayant mis 15 millions d'euros euh, Bernard Arnault ne pouvait pas mettre plus de 10 millions d'euros, j'imagine, même s'il avait moyen de le faire, parce qu'évidemment, ça donnait l'impression que vous aviez une société qui était plus euh, riche que, que l'État, l'état euh, lui-même. C'est, 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 c'est une évidence. Maintenant, ce que ça veut dire aussi, pardon, mais moi, ça fait tellement longtemps que je traite de la question économique, il y a un divorce quasiment euh, éducationnel entre les Français et l'entreprise, en fait. Euh, parce que la, la, l'entreprise mmh. est souvent enseignée Bien de manière sûr. assez très, c'est un lieu très d'exploitation, négative. donc mmh. les Français n'aiment pas l'entreprise, donc les, majoritairement, hein, bon, mmh. donc voilà, il y a une case de Français qui n'aiment pas, donc puisqu'on n'aime pas l'entreprise, on n'aime pas les chefs
13: d'entreprise. D'accord. Je vais rebondir, parce Qu'est que, 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 que toujours dans l'idée qu'il y aurait des bons qui seraient distributeurs des les industrielles sur ce sujet... Euh, il y a des gens très bien côté industriel. Pascal Collat, le patron de Pompot, donc c'est mm-hmm. euh, des, des gourdes, des, des, des produits que veulent les familles, les a fait un don aussi de plusieurs smirmorques qui vont arriver au Resto du cœur. Le président Lille, qui est en train de le mettre à l'ordre du jour, et les grandes marques vont certainement être solidaires. Donc euh, voilà, il a pas. Y a, nous l'avons fait, mais je suis sûr, en tout cas, si les grandes marques s'y mettent aussi, mm-hmm. on a une solution qui est évidente et qui est rapide pour les Restos du Coeur.
2: Alors, un mot, Thierry Cotillard, euh, du groupe Les, les Mousquetaires. Quand est-ce que ça va aller mieux sur le front de l'inflation, quand est-ce que ça va vraiment baisser Pas enfin, juste parler d'une baisse de la hausse. On parle de 2024
13: 2024, on a l'espoir. Donc ce sera pas Seulement avril. Ouais. Ce, sera, ce ne sera pas avril si euh, le Parlement modifie la date et on peut négocier au 31 décembre. Vous aurez malheureusement des hausses mmh. liées à ce que je vous ai expliqué. Mmh.
2: Cacao, jus
13: d'orange. Cacao, jus d'orange. Mais on a des arguments euh, pour pe- pouvoir obtenir des baisses parce que euh, c'était, c'était pareil. On, on disait un peu n'importe quoi. On voyait le prix de l'électricité baisser. Mais en fait, nous, on a des usines et on sait qu'en fait, on est engagé à 80% sur l'année. Donc, il faut attendre l'année suivante pour renouveler. Donc, les industriels pourront euh, acheter l'électricité moins chère. Donc, ça leur coûtera moins cher à produire. Et c'est ça qu'on va demander âprement dans les box pour euh, avoir des baisses. Je à dis, alors, consommateurs. J'aime votre
10: optimisme, mais moi, Éric j'ai le sentiment, je vous donne mon billet, que les prix ne
13: reviendront jamais au niveau des jamais. prix.
7: Jamais.
13: Non, non, jamais. Mais non, non. vous avez jamais. raison. Alors pourquoi Mais non, non, parce jamais. qu'en fait, tout va coûter plus cher. Mais ne serait-ce sûr. que les salaires. C'est-à-dire, à juste titre, heureusement, les salaires ont pris pas loin de 10% en deux ans pour accompagner l'inflation. Et eh bien ça, c'est inscrit dans le dur. C'est du fixe maintenant et on ne reviendra pas en arrière. Et comme je vous le dis, il y aura des raisons climatiques et autres qui font qu'on ne retournera jamais au prix que c'était. Et probablement, l'inflation ne sera pas à 10 points l'année prochaine. Mais moi, je ne crois pas non plus à moins cinq. C'est-à-dire, je pense qu'on sera dans un couloir Entre de 0 et... Ah oui. et 4% probablement, okay. parce qu'il y aura des industriels qui vont justifier euh, des hausses encore de tarifs. Un
2: tout dernier mot, Louis de
13: Conséquence de cette situation, les Français aussi euh, se tournent de plus en plus vers le Hard Discount, euh, Lidl, oui. mm-hmm. Aldi, euh, a... Action. action nous, et, et nous avons il des Est-ce que c'est une menace pour vous oui, c'est une menace euh, parce que, alors euh, c'est, c'est une alors, d'une manière générale, on considère que c'est une menace parce qu'on trouve que ça paupérise euh, le, le, le système et que le modèle social n'est pas pour nous le bon modèle. C'est-à-dire que euh, la caissière qui fait la réception, qui fait euh, la mise en rayon et qui a jamais cinq minutes, c'est pas tout à fait la manière dont on a euh, de gérer nos équipes en supermarché. en supermarché. Après, si vous voulez, l'enjeu qu'on a qu'on soit oui. hard-discounteur ou distributeur normal. C'est l'enjeu, on a travaillé pendant des années sur le mieux manger, sur des, des choses plus saines, sur le local, le bio, moins d'emballage, et que le risque de cette inflation, c'est qu'on gomme tout ça et qu'on retourne vers des cahiers des charges qui soient bas de gamme. Et là, on aura tous échoué. Donc, euh, et tout le monde aura perdu. Et tout le monde aura perdu.
2: Merci beaucoup Thierry Cotillard, président du groupe Les Mousquetaires, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, opération après du temps pour les carburants, à la fin du mois.
13: Ce sera officiel demain, après le rendez-vous avec la Merci ministre. Merci de
2: l'avoir annoncé ce soir dans Punchline. Merci Louis et Eric Reveil. Merci dans un, un instant vous. sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zellani pour l'information et sur CNews. Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.